1: Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu pod jsem jako vždy naproti mě sedí. Petr Polipolák. A naproti někdo? Naproti někdo? Kdo?
0: Roman Joker
1: Provazní. Krásný Zdárek. den. Čau, čau, čau. čau. Tak ká. Dneska vysmáte.
0: Dneska jako se vysmátej, dneska se těším a to si řekneme za chvíli proč. A jinak, jinak dobrý, jinak dobrý, byl jsem ve Švédsku. Půjdy. <laughs> Ty už víš, ty už víš. A no. no, tak
1: slyšel jsem nějaké Tak zkazky, takhle, jednak
0: jsme byli na České ambasádě prezentovat uh, trendy v digitalizaci. Ano. Byla to super akce. Viděl jsem Chtěl bych pochválit Českou ambasádu ve Stockholmu. Pomohla nám zorganizovat, po, poskytla prostory, dokonce pozvala nějaký firmy. Super záležitost, musím říct, že to bylo fakt jako skvělý zážitek a super event. No a pak jsme letěli domů, no, tak znáš to z těch filmů, jak volej Mr. Polák a Mr. Mr. Polak, Procházka, yes. tím zdravím Mika z marketingu, už jsme byli vyvoláváni, že bychom měli jak dorazit. Call, úplně, jo? Hele, last call, ale ne z důvodu, že už bychom se, by se měli naombordovat, ale my jsme udělali to že jsme dali takový ten check-in, ten online check-in, ale on nebyl online, to nebyl online check-in přes mobil, ale na místě, jak jsou taky ty terminály. No, tak my jsme to přesto udělali a tam nám to napsalo něco ve smyslu opravdu nechcete jako čekovat Ty svoje zavazadla. Nějakým způsobem se stalo to, že nám z toho vyjela taková ta dlouhá etiketa, kterou no, máš no, no, nalepit no, k sobě. No. A to byl důvod, proč oni nás hledali. Protože si mysleli, že chceme teda to dát do podpalubí. A my jsme to neudělali, jo, na tom čekinu. Takže si nás volali po celém letišti, už mi volá kolega Dominik Cag, kde jste prostě tady vás volají po celém letišti a my jsme někde prostě na večer si dáváme šli. No ale nakonec to dobře dopadlo, došli jsme, tam vysvětlili jsme si, že nechceme nic dávat do podpalubí. Mik je vyloženě proti podpalubí, to bych chtěl, aby tady padlo, to bylo jednoznačně vidět.
1: Tak ono v tom není úplně příjemný, jestli třeba někdy si tam vles omylem. Tak...
0: No právě, jo, jasně, jasně, jo on, si, jo, on si myslel, že tam půjde taky. No, jasně, jo,
1: to mě nenapadlo. Ne, ne, tak to, víš, to jsou ty lidi z marketingu, ty to vždycky
0: <laughs> Hele, takže dobře to dopadlo, odletěli jsme a myslím si, že uh, eventa se po, podařilo pít. Takže
1: ambasáda, nabejtina, chtějte.
0: No já doufám, já doufám, už toho vypadávaly nějaký zajímavé otázky na místě, takže myslím si, že, že bychom to mohli nějak dotáhnout. No tak super, budu ti držet palcem. Já jsem teda nikde nebyl.
1: Nikde Já jsem myslel, že budu kontrolovat nějakou hezkou
0: historii vlastně ze je. života,
1: ale vlastně já jsem nikde nebyl. Teď. Tak to je hezký takže zase. Já jsem byl ale, doma no, a tam taky fantastický. jo. Dobře, no, no, tak... mě
0: vyvolávají každý den. <laughs> jo jasně, Seš volám
1: na uklidná dobu. Tak, tom, tak, co? tak. No nic, ale pojďme na dnešního hosta což je tvoje mm, je, to tady, je to tady, přátelé.
0: Dnešním hostem je nikdo menší než Tomáš Mikolov. Tomáš Mikolov je dneska nejcitovanějším věcem v České republice. Fakt? Ano, ano, ano. A druhá věc je, že to je samozřejmě machr přes, přes AI a je to člověk, který vymyslel Word to Vec, o čem se tady budeme možná bavit hmm. a zásadním způsobem zlepšil Google Translator. Všechno si řekneme, jsem hrozně rád, že přijal naše pozvání a myslím si, že dneska to bude stát opravdu za to.
1: A je to skutečně ta osoba, která byla u krauze, a u vávry teďka v podcastu a tak dále. Je to, je to, je to je ten si samý nevím, je to si nikolo, to si to se jmenuje stejně
0: <laughs> Hele uvidíme. já jo. doufám, že ne. Že jako na tom LinkedInu to je skutečně on, ale díky tomu, že byl u nás na tom předmětu, který jsme měli na podzim, tak vím, že je to on. A zároveň vím, že to bude stát za to. Takže, přátelé, těšte se, pohodlně se usaďte, Tomáš Mikolov přichází.
1: – Do studia k nám dorazil Tomáš Mikolov. Ahoj Tomáši. – A já, ahoj, já jsem Tomáši. strašně rád, že si ho můžu teďka uvíct, protože to bude právě naposledy, kdy mám cokoliv, co říct k but věci. – Ne, já si myslím, že to jako, když jsem viděl ten seznam těch otázek, to je pro mě španělská vesnice. To je jako, kdybych si poli, pozval někoho a řešili jsme nějaké monády a, a funktory a tak, <laughs> tak, tak jako, jo, asi zhruba tak se cítím. Takže Tomáši, vítej. A kluci, teď už je to vaše, já vám to tady budeme mixovat.
0: Jo, mixovat to vaše určitě. Tomáše, vítáme tě tady, jsme moc rádi, mm, že jsi může. přijal pozvání. A já si myslím, že se tam taky porochníš. Uvidíme, Uvidíme, jak, tě, jak to bude zajímavý. No, uh, tak Tomáše, skoro nelze, nebo netřeba představovat, uh, myslím si, že každý, kdo zná Google a zadá tam Tomáš Mikolov, tak se dočte spousta zajímavých věcí. A... Uh, Ale stejně,
1: je, děláme to vždycky na začátku. Děláme to vždycky, to vždycky, je
0: to určitě důležité protože vždycky je zajímavý, jak to ten host pojme. Takže první úplně, Tomáši, řekně nám něco základního o sobě, uh, jak si vlastně nastartoval tu kariéru, kterou, kterou dneska děláš.
2: Jasně, tak a pár větama mě vlastně zajímaly počítače od malička. Přes počítačové hry jsem se dostal umělé inteligenci a tam jsem pak začal dělat výzkum. Nějak jsem do toho spadl bez toho, že bych to plánoval. Nemyslím si, že někdo na střední škole plánuje, že bude jako výzkumník nebo vědec, ale prostě jsem se k tomu dostal na věšce a původně to pro mě bylo prostě takový jako zajímavý programování, třeba tady jako neuronových sítí a takových modelů, aby to dělalo něco zajímavého. A hrál jsem se s tím. Pak jsem to začal řešit během diplomky a měl jsem možnost v pokračovat jako PhD, takže jsem o tom psal později desertačku. A vlastně to, k čemu jsem se dostal v oblasti umělé inteligence, tak byly jazykové modely, kde jsem se snažil posunout vlastně jako state of DR dopředu. Nakonec se mi to teda podařilo, ale to už je další příběh. No.
0: To je určitě delší, ale zajímavý příběh. A začínal si hnedka takhle z hurta, nebo začal si třeba nějakýma jinými programovacíma jazykama na začátku, jak to úplně bylo na začátku. A jako
2: úplně na začátku, tak to první programovací jazyk, co jsem se naučil, tak byl BASIC, když jsem měl asi 8 let a to fakt bylo jako hodně jednoduché, takže takový jako můj první program, tak byla nějaká kalkulačka, že člověk tam zadal dvě čísla, pak si vybrali, že je to má se číst nebo odečít, a to bylo všechno. Takže jako všichni začínají jako od, od těch malých věcí. Jo? tak. A s Basicem jsem začal, později, to jsem mohl mít tak, jako, ale možná 14-13 let, když jsem měl první PC a Tam už jsem začal programovat počítačové hry, takový jako komplikovanější. Nevím, jestli znáš třeba Warcraft jako jedničku, úplně ten starý, tak to mě strašně bavilo a ve škole jsme měli zakázaný to hrát, tak jsem si vytvářel vlastní kopii, abych abych propašoval do školy a to se mi nakonec podařilo, sice jsem okopíroval grafiku asi jenom pro tři postavičky, protože jsem to tehdy ovkreslal v podstatě po pixelu, takže to byla spousta takový manuální práce, stupidní, ale ale (laughs) ty jsi udělal
1: vlastní Warcraft.
2: Jo, (laughs) jo. Jako, že jsem to programoval v Paskalu, pak jsem teda zjistil v určitém bodě, že to není dostatečně rychlé právě na to vykreslování grafiky a, a tak jsem části psal v Assembleru a jo, fungovalo mi to, nakonec jsem se napsal vlastní vladače prostě na všechno možný myš, nějaká xms, ems, paměť, takovýhle ty věci. A...
1: Vidíš to, Poli, tady je ta roznožka. My, když jsme se dostali na věc k Assembleru, tak já jsem odcházel do protější hospody v Hradci Králové a tam moje kariéra s Assemblerem končila. A někdo to bere, jako, hm, tak se radši napíšu ještě o vladače a tak.
2: No, tak ono to samozřejmě nebylo, nebylo vůbec lehký, a, ale e, jako, tehdy se různě jako, kopírovaly různé programky a sehnal jsem něco, co se tehdy jmenovalo nějaký Ables Help, jestli si to pamatuju správně. A tam byly prostě popsané, co se má volat, co se má do, 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 do kterého registru, který to interakce má zavolat, co to udělá. Takže přes přes takovýhle jednoduchý věci jsem se naučil ty základy, ale fakt vlastně lodu jsem pro, programoval jenom úplně ty nejvíce jako time intenziv věci, tam, kde to. Bylo jako, jako trávilo nejvíc času ten program a to byly takové krátké jako funkce, co vlastně překopírovávaly z paměti kusy, jako by, kusy dát v podstatě celý vykreslování ty hry jenom tomu, tom, že se kopírují na správné hmm. místa a ty bitmapy, takže to jsem přepsal do Assembleru, aby se to jako výrazně zrychlilo, ale jinak zbytek byl v Pascalu a to je jako jednoduchý, že? <laughs>
0: <laughs> jako facka. Aha. Dobře, a... T- ty jsi říkal, že jsi dělal PhD, takže tam byla nějaká dizertačka. To už si potom navázal dál
2: v té kariéře, nebo to bylo něco úplně, úplně mimo ten tvůj bylo, další pokus? Bylo to celý spojený a vlastně jsem se k tomu dostal asi tak, když jsem, jako se zajímal, umělou inteligenci, četl jsem si, o tom všechno možný a, a našel jsem tehdy oblast jako jazykového modelování, kde v podstatě jde o to predikovat následující slovo v textu. ono se dá ukázat, že, že je to vztáhnutý ke spoustě jako zajímavých pojmů, jako je minimum description length a takhle. Jo. Takže ono se dá vysledovat že někde do začátku počítačů. Ono to zní jako možná něco jako ad hoc, jo. jako že řeknu, teď budeme predikovat další slovo v textu. No a co? Ale ono se dá ukázat, že vlastně to je to stejné, co řeší komprese dát. To je to stejné, co vlastně je základ rozpozná Teď, když máme to chat GPT, to je taky jazykový model. Jo? Takže to máme jako jedna věc, která je jako zcela jako podstatná, zásadní, a tak je ten jazykový model. A teďka a ta technologie byla v podstatě od poloviny minulého století založena na určitých modelech, které měly nedostatky o kterých se vědělo. A spousta lidí se snažila překonat, ale po těch desítkách let to víceméně jako stagnovalo, že ta komunita byla tak, jak, jak si mrtvá. protože tehdy už se tak jako skepticky věřilo, že když se nikdy za, za toho půl století prostě nic převratného neobjevilo. Tam byly vlastně prostě stovky modelů, co byly navržený, aby překonali ty engramy, ale ono to vždycky fungovalo na malých datech, pak se zvětšilo množství data, už, už vlastně to zlepšení, jako kdyby mizelo. Jo. Tak a... a Zároveň bylo jasný, že jestli máme někdy udělat tu uměnou inteligenci, že musí existovat nějaký lepší model, protože prostě lidi jsou mnohem lepší tady na to předvídání těch na následujících slov textu. My dokážeme využít ten další kontext a, a tak dále. Dělali se na to různé psychologické experimenty. No nebudu ho zabíhat do detailu, prostě tady byla, byl takový jako blok v té komunitě, že se jako vědělo, že, že nějak se to dá jako udělat líp, ale nikdo nevěděl pořádně jak. No pak jsem se... K tomu dostal já, našel jsem něco v jiné oblasti, což byla komprese dat, kde mě to právě přišlo úplně jako stejný, ale ty komunity byly úplně oddělený, takže spolu nekomunikovali A v kompresi dat se začaly už používat neuronové sítě někdy na konci 90. let, byly hodně jako primitivní, jednoduchý, ale fungovalo to jako state of the art, jakože nejlíp. Mm-hmm. Tak jsem jako tehdy jako student měl prostě takový nápad, no, tak když jim to funguje tak dobře, tak proč to nepoužít tady prostě pro, pro, tu, pro tu oblast jazykového modelování. Stejný model, případně nějak vylepšení. Tak jsem si s tím začal hrát, začalo mi to relativně rychle fungovat. Šel jsem zatím, s tím za, za Černockým, který tehdy vedl skupinu Spíčet Fit v Brně, že jako tady mám nějaký model, jestli by se o tom nedalo udělat diplomka, tak jsme o tom promluvili. Pak jsem začal pracovat na diplomce a to bylo celý vlastně tady o těch jazykových modelech, co byly založené na neuronových sítích. Pak jsem s tím pokračoval na desertačce, takže já jsem vlastně nepřeskakoval mezi těma tématama, jsem se držel jedné věci. A i když jsem říkal, že hnedka na začátku po pár jako. Možná dnech mi to už začalo jako fungovat a zajímavě, tak to ještě neznamená, že bych se jako dostal na tu úroveň, že bych ty engramy porážel. Jako, a, jako na, na těch velkých datech to mi trvalo dalších možná, kdybych to tak sečetl, takových možná pět let. Jo. Takže to, mm-hmm. to, to nebylo zase až tak lehký, jak to vypadá. Mm. No?
1: A kde se to teda zlomilo, že tohle tě začalo zajímat? Protože tak, jak jsi to popsal, tak říkám, člověk, který má rád hry, teď si udělá vlastní a něco si naprogramuje, ale najednou se to zlomí úplně jenom Třeba pamatuju si ten okamžik, kdy se to zlomilo,
2: že třeba kvůli té si chtěl. Aby ta hra byla chytřejší, než byl třeba originální Warcraft a Nebylo to tak úplně kvůli těm hrám. Já jsem hry viděl jako něco, co mě bavilo. bral jsem to jako něco, kde se můžu naučit něco naprogramovat. Prostě bylo to takový objevný. Jo. Když jsem si to, prostě ty hry psal někde na základce, tak pro mě to bylo v podstatě jak ten výzkum. Jo. Hmm. Že vlastně já jsem si ty algoritmy musel vymyslet, protože tehdy ještě nebyl internet Jasně. a bydl jsem v Šumperku, a na základce prostě nikdo nic nevěděl a, a to bylo prostě, že jsem si vymýšlel vlastní věci a chtěl. Jsem, aby to vypadalo jako ta hra ten výsledek dobře, ale jak se k tomu dostat, tak nikde, nikde, nebyl nikdo nebo žádná informace, která by mi s tím pomohla. Takže jsem si to musel vymyslet. Tak já nevím, prostě jsem vymyslel algoritmy, já nevím, nařazení čísel, takový ty klasický, jo, jo, jo. Jo, ty, ty jednoduchý, nebo Monte Carlo a, a tak dál, Prostě spoustu algoritmů jsem si vymyslel sám a bavilo mě to, protože mi to přišlo prostě zajímavý, jak někde luští křížovky. No, tak prostě já jsem si tam dělal nějaké počítačové hry, ale později, když jsem s tím pokračil na střední škole, tak s těma. Hrama, už mi to přišlo takový, že se říká, že nevím, jestli na tom chcou jako strávit celý život. Já jsem si právě říkal,
1: jestli třeba tě to netáhlo do herního designu nebo obecně do téhle industrie. Jako jako?
2: Mě to právě bavilo, ale říkal jsem si, kam se to dá posunout, jo? že tehdy už vznikaly různý jako herní studia v Česku, které byly úspěšný a jako taky jsem to sledoval z pozdálí a s některými lidma, od nich jsem trochu komunikoval později, když už jsem, když jsem měl ten internet a což bylo někdy na konci střední školy. Ale přišlo mi to takový, jako že jsem zase viděl, že ty hry jsou čím dál komplikovanější hmm. v tom, že prostě je to víc a víc práce, ale ta kreativita a ta zajímavosti her se mi zdálo, že tak, jak si upadá, se to všechno standardizovalo. Všichni hmm. měli prostě nějaké 3D engine a buď to, to byla střílečka, yeah. nebo to bylo tamto a všichni programovali ty stejné věci. Psalo se o tom všude na internetu, už to nebylo o tom vymýšlení, něčeho nového o té kreativitě, ale bylo to takový stereotypní. A jak říkám, víc peněz a víc, víc práce, a už to nebylo něco pro amatéry, už to, bylo, už to za, začal vznikat prostě ten herní průmysl. No a, a když jsem mluvil s těma lidma z té komunity, tak mi to přišlo, že taky byli takový jako lehce skeptický z toho vývoje. A nakonec ta moje představa byla, že tady strávím prostě 10-15 let, že budu programovat hry a, a kdo ví, kam to dotáhnu a pak budu mít prostě třeba nějaký herní studio a co s tím. A já jsem měl prostě větší ambice. A yeah, yeah, yeah. Původně, prostě, ještě když jsem začal dělat ty hry, tak právě mě zajímala ta umělá inteligence. V podstatě v první okamžik, co jsem viděl počítač, mi to přišlo jako super. Zajímavá je, co by mohla hmm, schopná hmm. jako dělat podobné věci jako člověk. A ty hry jsem viděl jako takový mezi krok k tomu, aby se dostal jo. k té umělé inteligenci. Takže jsem na tom nechtěl zase strávit celý život, protože nakonec všichni žijeme, žijeme jenom jednou. A, a když jsem měl pak nějaký takový jako negativní zkušenosti právě s tím vývojem, těch her, protože jsem to třeba přihlásil do soutěže, když jsem byla na střední škole, a to se jmenovalo tehdy středoškolská odborná činnost. Tuším, že to běží nás Nedávno mi o tom psal nějaký student zrovna. Ale kdy jsem to pak ukazoval tu hru někde v krajském kole tak mě tam tehdy komise nějakých, nějakých takových profesorů v důchodu vyhodila s tím, že jsem to určitě ukradl, protože ta hra je moc složitá, určitě jsem mu nenapsal, já je stažená z internetu. Aj, aj, aj. No, takže jako, když jsem viděl, že místo to, aby, abych měl nějakou podporu, protože jak říkám, se byl ze šumperka, nikoho jsem neznal, tak jsem chtěl prostě, aby mi s tím třeba někdo pomohl a, a na koleně prostě jeden člověk toho za stolik nezvládne, tak pak ten feedback třeba ve škole byl takový, jakože spíš negativní no. hm. Tak zase můžeme malo mě... Mu školství poděkovat, že tě nasměrovali vlastně v té kariéře tam <laughs> s směrem, že? No jasně, no, Prostě jaká je špatná, já vím, jako teďka se bavím s lidmi lidma, třeba ze střední školy, občas a se taky dostanou do nějaký konverzace a co mi říkají, tak je, že je to jako v mnoha ohledech dost podobný, jo, jako že? Furt, že se jo, 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 teď mi to zře- zrovna říkal jeden student vlastně historku, historiku, že taky byl, byl, v soutěži a taky tam měl nějaký problémy, tak ho typu, jo, takže, bohužel, jako, že myslím si, že máme ještě co zlepšovat a to zaměření toho školství třeba mně to přijde, že v posledních letech se vedla diskuze o té inkluzi, jak máme prostě hmm. dávat ty prostředky na to, aby, aby všichni měli jako nějaké základní znalosti, aby jsme všechny dostali na nějakou základní úroveň. Což jako nejsem proti tomu klidně jako fajn, ale nemáme nekonečně hodně peněz, takže musíme rozdělovat nějakým způsobem. A přijde mi, že totálně v té diskuzi se zanedbala právě ta talentovaná část hmm. populace, která popravdě, te, to jsou ty lidi, co tady to HDP za 20 let dopředu, a nedávat na ně peníze že no, ti jsou chytří, oni si poradí sami. To není vůbec pravda, někdo je třeba jako chytrý, že dokáže všechno naprogramovat, ale, ale když má třeba prodat ten projekt nebo si do toho nakreslit grafiku a nemá kolem sebe prostě další lidi, tak si s tím neporadí a myslím si, že toho vyplýtvaného potenciálu v té naší zemi máme mraky a, a máme prostě co zlepšovat. No. Hmm, tak je fakt, že i Vozniak měl svého Jobse,
0: Karma no, jo.
1: měl svýho Romera, že jo, no, to
0: a máš srovnání,
2: se o té Americe bavit za chvilku, ale máš srovnání s Amerikou, je to tam jinak? No, Já jsem tam nestudoval, takže já můžu jako jenom to tak jako posuzovat na dálku podle toho, jak jsem se bavil s lidmi, hmm. kteří tam teda studovali a to byly většinou lidi z těch jejich jako špičkových škol, jako Stanford a spol, tak z toho jsem měl dojem, že to je jejich školství je zaměřený jiným způsobem, takovým víc, jako kdyby uh, praktickým, nebo jak bych to řekl, že není tolik akademický, jo, protože tady u nás se často učíme takový ty encyklopedické znalosti, vyjmenovat nějaké věci na vzpomínku. Tady, tady do písemky se máš naučit uh, na tuto otázku, odpovíš seznam tady těch šesti klíčových slov, lidi to za, za, za měsíc zapomenou a nikdy to v životě ani nepotřebují. Jo, hmm. Takže jako, že se to tak nějak jako míjí účinkem, že, uh, že v té Americe mi to přišlo, že ty lidi se to učí podstatně míň jako toho objemu. Ale to, co se učí, jsou právě ty podstatné věci, kterým by měli rozumět. A zase na těch špičkových školách někdo by měl určitě jen zkušenost nějaký jako podprůměrný, jo, ale, hmm. ale pak ten čas, co jim díky tomu zbyde, tak věnují třeba věcem, jako umět diskutovat o tématech, dokázat prostě zastávat různí názory v diskuzi, někoho zkusit přesvědčit, odprezentovat svůj projekt, vůbec umět mluvit před ostatním. A my jsme to neměli na těch technických školách, tak to popravdě nebylo vůbec. Já se to, jak jsem studoval, prostě fakultu informatiky VUT Brno a jako ty technické předměty jako obsahově byly dobrý a byly jako podle mě srovnatelné s tím, co se učí lidi třeba v té Americe na těch top školách ale jako, uh, ty jako schopnosti uh, něco prezentovat, ty jsme tam vůbec nerozvíjeli. Hmm. Uh, jestli si pamatuju dobře, tak snad jedinou ústní zkoušku jsem měl až prostě úplně vždycky na závěr studia, jako bakaláře a toho, toho, toho jako inženýra hmm. až tu jako státní, státní závěrečnou zkoušku. A jinak prostě tam nebyla možnost se nějak jako projevit a uh, nějak se to neočekávalo. Písemky byly prostě všechny, všechny jako testy psané. často to byly i vyložené ABCD odpovědi, takže tam fakt ten prostor pro to něco jako udělat svého také absolutně žádný nebyl. A, a samozřejmě, že to se odvíjelo to, že těch vyučujících bylo na, na, na tu hromadu studentů pár, takže ono se to nedalo stíhat. A to už zase vede na to, kolik je tam prostě peněz a jak byste to měl zorganizovat. A to už je samozřejmě na dlouhou diskuzi a to, už bychom mluvili o něčem Ono, když no, si může.
1: vezmeš ty startup akcelerátory a podíváš se na ty osnovy, tak vlastně nikdy tam neřeší tu technickou stránku, že by tě v tom posouvali dál, protože většinou ty lidi spíš učí přesně to, co. Tomáš popsal, že chybí normálně na těch školách, to znamená prodat ten svůj nápad, odprezentovat, nebát hmm. se a tak dále. Je to možná tím, že v té Americe je to propojení toho biznesu a těch škol už od začátku, možná i od nižších stupňů
2: jako větší, myslíš? Já myslím, že jo. Já myslím, že ta společnost je tam jinak nastavená, že je taková jako pragmatičtější, že, jo? že když jsou někde peníze, no tak, a, tak to budou dělat. A když jsou peníze v počítačových hrách, protože to lidi baví, tak, tak super, tak klidně na to otevřou nějaké obory. A zase, když jsem zmiňoval ty počítačové hry a mají zkušenosti: a Konec 90. let, tak tehdy počítačové hry byly prostě pro učitele a učitelky na škole prostě největší zlo. No, jas, a, jas. A, tak se to mluvilo i v televizi. A prostě, a, <laughs> že tady se jako výrůstá generace psychopatických vrahů a všechno možný no. a, a budoucnost bude prostě špatná. A to, aby tady v tom vidělo to školství příležitost a nějakou možnost se transformovat a zase vyučovat prostě ty nové věci a rychle se chytit trendu. A tak tehdy se to spíš snažili vymítit. Místo toho jsme se učili furt nějaký výjmenované slova, po B, velký písmena a výjimky z výjimek a, a podobné kraviny. A, a, a zase, když se na to podíváme dneska, tak co nám tady prostě třeba v tom IT jako generuje velký peníze ty hry, třeba jako co se týče Česka, tak jsou jako velká část. Jo. Takže tady hmm. máme spoustu úspěšných lidí, kteří navzdory tomu systému uspěli. A Kdy si představíme, že naopak ten systém by je před těma 20 nebo 30 lety podporoval, tak bychom na tom byli samozřejmě ještě yes. úplně jinak. Že?
0: No, takže když přemostíme, pokusíme se přemostit z té dizetační práce do Ameriky, a, tak vidím teda toho Tomáše, který technicky je zdatný, ty, prezenta, ty prezentační dovednosti třeba nějaký měl, ale ta škola ho v tom moc nepodpořila. Tak jak se to povedlo, že se ocitnul? Prvně v Google, že až potom na Facebooku. Ve Facebooku já, já, já. Tak. A, že se tam ocit z wordů a vlastně měl
2: tam ten úspěch, který si měl, tak popiš nám tuhle část. No to bych uh, musel začít právě u toho, co jsem řešil během ty desertečky, což byly, hmm. jak říkám, ty neuronový jazykové modely a, a zase, abych nezabíhal do detailu, na začátku, když jsem s nimi dělal, tak jsem dělal s architekturama, který tady byly známý už možná to 80. a 90. let a nebylo to z mý strany ještě nic převratného a naučil jsem se s tím dělat a našel jsem tam různé věci, jak to prostě vylepšit a podařilo se mi natrénovat uh, model neuronových sítí architekturu, který se říkalo rekurentní, což znamená, že tam ten model si může vytvořit jakousi paměť de facto a to byl teoreticky strašně zajímavý model, jak říkám, už už o tom psali lidi hromady článků v 80. letech, ale na začátku 90. let vyšel článek od jednoho profesora Yoshua Bengia, který teda tvrdil, že se ten model nedá natrénovat a jak si to jako dokázal. On to teda dokázal jen pro speciální případy, ale ta komunita to je jako extra polovala na všechny a v podstatě tím ten výzkum těch re- rekurentních neuronových sítí v podstatě jako skončil na nějaký 20 let, že ta komunita to jako kdyby ignorovala, protože to v podstatě nikomu nefungovalo a všichni měli pro to vysedlení, aha, ono to bylo dokázané tam v tom článku, a takže to ani nemá cenu zkoušet. No. Já jsem to článku nevěděl a s tím, s tím rekurentním modelem jsem taky přišel tak nějak sám, protože je to vlastně jednoduchá modifikace těch existujících modelů a Začalo mi to fungovat jako kdyby samo od sebe hnedka. Napoprvý, když jsem to vyzkoušel, tak to běželo, nebo ne úplně napoprvý, to, to bych zase přeháněl. Napoprvý, když jsem to zkoušel, tak jsem ještě, ještě měl problémy s trénovacíma datama, takže tam mi to ještě dělalo nějaké podivnosti, takže když ten model fungoval, tak jsem byl přesvědčen, že nefunguje. Tak na podruhý teda, když mm. jsem to zkoušel po pár letech, tak mi to začalo fungovat v podstatě okamžitě. Jak jsem z toho byl nadšený, protože jsem prostě teďka měl vylepšení oproti tomu předchozímu modelu. Pořád to bylo na malých datech, ale už to teda něco dělalo. A dostal jsem nabídku na internship do Baltimore na Johns Hopkins Univerzitu, kde to tehdy vedl Fred Jilíněk tak to mi přišlo tady super, protože konečně jsem měl jako možnost dělat s lidma prostě ze světa, tam měli jako studenty, co, co dělali na, na, různých, na různých podobných úlohách, jako právě to rozpoznávání řeči nebo strojový překlad. A hlavně měli teda jako ty datasety, které se mnou mohli nazdílet a já jsem se mohl konečně po těch letech práce srovnat s někým a to srovnání bylo jako super pro mě, protože já jsem začal porážet ale vlastně okamžitě. A protože ten můj model byl jako obecný, takže nás to dal použít jakýkoliv jazyk a nepotřeboval to vlastně žá, žádný speciality. Dal se to použít vlastně i na tu kompresi dat, kdyby někdo chtěl, jo. takže v podstatě jakýkoliv data se do toho dali dát a, a fungovalo to v podstatě samo od sebe. Takže když jsem tam přijel na konci ledna, to bylo 2010, tak už po pár dnech jsem tam prostě podazil toho člověka, co tam měl ten systém na rozpoznávání řeči za měsíc asi jsem tam dostal data od dalšího člověka, co tady už měl práci v Google, už tam teda odcházel, že zrovna končil studium žifejly a tak tyho výsledky jsem porazil na, na menším data se tu asi za dvě hodiny, na tom většině za, za dva dny, jo, protože za chvíli trvalo, než se to natrénovalo, ale jako porážel jsem to jako o velký kus a to bylo něco, na čem oni dělali pět let a já jsem měl prostě jeden model, co funguje takhle na všecko, tak mě to se samozřejmě strašně líbilo takhle jako vyhrávat. Na druhou stranu tam bylo hodně skepse, protože prostě Lidi si říkali, říkali, jak je to vlastně možné, že, že jako tady nějaký student z východní Evropy a nás tady bude prostě že my jsme tady takový geniální lidi a, a tady prostě někdo, kdo ani neumí anglicky mluvit pořádně, tak, a tak jako takhle, takhle tady s nějakýma neuronový a těma nás bude jo, Takže jako bylo tam hodně skepse, jezdili tam tehdy a do té skupiny na, na návštěvu různě jako slavní profesoři z oboru a když jsem jim to prezentovalo a prostě nikdo tomu nechtěl věřit, že to určitě prostě tam je nějaká chyba, nebo jsem si ty výsledky asi vymyslel nebo tohleto. Tak jsem začal dělat na Open. Source toolkitu, jakože, že s celý, jako jakože to zveřejním celý zdrojáky, aby si ty modely mohly trénovat lidi bez země, ať si to prostě jako se v tom pošťourají a ověří si to, že to prostě dobře. Protože já říkám, už jsem na to dělal v té době asi pět let a věděl jsem, že tam ty chyby nemám, protože to už jsem samozřejmě zprávil, co tam byly na začátku, takže tak, počkej, jsem a ty to... se s takovouhle pětiletou práci, o který si sám věděl, že tam nejsou
1: chyby, tak ty se rozhodí veřejně strčit jako open source ven, jako v podstatě jo, jo, jo. Jako věc, která by, ve které ležely jako, Miliony a teď nevíme, v kolik řádech, v jakých
2: částkách, v jakým měně, Tak ty jsi prostě řekl, bude to ven? Jo, 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 protože, já, jak jsem zmiňoval, když, když jsem se dostal k těm jazykovým modelům, tak mě jako docela inspiroval Matvony, který dělal tady nějaký neuronový sítě pro kompresi dat, který to teda zveřejňoval taky všecko navenek a, a určitě tam ta hodnota byla na druhou stranu, kdybych to nezveřejnil, tak by ty modely nikdo nepoužíval nikdo by mi nevěřil. Jo, jo, prostě jo. tehdy ta komunita byla takováhle a já jsem nebyl žádný slavný vědec, já jsem byl student. Prostě, měl... Si to
1: potřeba dokázat, že no, jacině, no.
2: Jo, jo, jo. A jak říkám, to zlepšení bylo tak velký, že jak vycházeli články. Když tam prostě bylo nějaký malý zlepšení, tak všichni pokývali hlava a říkali, jo, dobrý, dobrý, něco to dělá. Zase jako jedním uchem tam, druhým uchem ven, ale když tam bylo to zlepšení moc velký, tak už tam byla jako taková jako silná podezřívavost, že to určitě bude špatně. Takže jsem začal dělat tady na tom toolkitu, Ten jsem nejdřív zařenil interně, teda v rámci jako té síle skupiny na JAGSU a vyzkoušeli si to jiný studenti. Právě ten vedoucí skupiny Jaline, původem jako z Československa, ale strávil se život v Americe, tak, tak ten byl taky takový nedůvěřivý. A když teďka za ním začali chodit postupně studenti, že se to teda vyzkoušeli bez mě a pořád to ještě funguje a, a neví, jak je to možné, tak, tak už taky začal pochybovat, jestli náhodou to není prostě teďka nejpřelomovější objev za, za 30 let. A, a tak jsme to tam pak začali rozobírat. Pak teda on už byl v důchodu v té době, tak a, a na neštěstí asi tak dva měsíce potom, co jsem odjel tak dostal infarkt a umřel. Takže, a, bylo jako uh, docela škoda, ale už jsem ho prostě přesvědčil a už uh, on totiž dělal na těch jazykových modelech celý život, takže jako uh, mi to přišlo jako super, aspoň s tím promluvit a ukázat mu to, že tady opravdu se jako uh, podařilo udělat nějaký průlom, akorát už se pak nedožil teda té revoluce, kdy se to začalo používat všude po světě, ale tak, uh, tak to je život. No a uh, ti studenti s tím teda jako dělali, potvrdili ty výsledky. Já jsem to dal pak navenek, když jsem te, ten první článek měl na interspíči v Japonsku 2010 a, a pak se to začali chytat další lidi. A jeden z prvních byl Jeff Zweig, co byl v Microsoft Research, dělal tam manažera v řečové skupině. A ten mi taky psal maily, že tam Ford se snaží najít nějaké chyby a Ford jako do toho šťoural a, a jestli není špatně to a tamto a Ford nemohl nic najít. Nakonec jsem tam pozval na interši, protože žádnou chybu nakonec nenašel, respektive jsem mu to vždycky vysvětlil, jak to teda je. A tam jsem pak byl ve 2012, ještě mezitím tím jsem byl teda na internshipu toho Yushi, Benji a co tehdy dokázal, že tady korentní sítě nejdou natrénovat, tak k tomu jsem tam měl na půl roku To Montrelova. Přesně ne? tak, jo. <laughs> <laughs> že to teda jde. No. Byl to prostě nějaký takový stupidní malý trik, který se používá jako do dneška v mnoha modelech právě na tu stabilizaci. A jak tam... to vzal
1: ještě? Zdech...
2: On byl načený, protože jako on se snažil jako prosadit s těma neuronovými jako dlouhodobě a, a on to jako nebral, takže ten jeho kritik Článek, že, že jako s tím chtěl skončit. On chtěl jako být ten slavný profesor, co bude tady jako uváděný jako objevitel celého deep learningu a takhle, což se mu nakonec podařilo. Pak vyhrál turingovou cenu a, a takhle. A, a dneska už je z ní dávno jako multimilionář, co tam má celou, celou, celou část školy pod sebou a, a tak dále, obrovské investice ze všech stran. Takže a samozřejmě, že to vzdal tehdy velmi pozitivně, protože to bylo konečně nějaký jako znamení toho, že ty věci začínají fungovat. Tak to jsem byl třeba 2.11, pak 2.12 u toho Jeffa Cvajga, ale ještě předtím bych řekl, tam už se o to začalo zajímat víc lidí, ještě zajíběje mi psalo dosledí. pak. A a když jsem končil ten intership u toho Yoshui v tom 2011, tak mi pozval právě jeden bývalý kolega, co jsem s ním psal pár článků, co bylo právě na TJ jako student, ale v té době už teda měl práci v Microsoftu, tak mě tam pozval, k tomu dělám přednášku. Když o tom slyšeli lidi z Google, tak mě pozvali taky, takže jsem tam jel vlastně na konferenci z Montrealu na Havaj, kde, kde byla jako řečová konference, tak jsem se tím stavil v Kalifornii asi na týden, tam jsem udělal tady ty dvě přednášky, provolil jsem tam s lidmi. Zjistil jsem teda, že, že v tom Google teda tomu, teda tak nerozumí, jak jsem si původně myslel, protože tehdy ta firma měla prostě navenek tu image, že tam jsou yes, tak jako ti nejgeniálnější nej- nej- lidi jako ze všech. A, a přijel jsem tam, byli tam jako fajn strašně příjemní lidi a teď, když jsem začal mluvit tady o těch věcech, jsem zjistil, že, že jak si tomu rozumím, je líp, než oni. Jo. Tak až jsem byl jako překvapený, ale nevadí. Jako, jak říkám, už jsem to měl dávno jako venku jako Open Source. A zjistil jsem, že taky už lidi v těch korporacích to jako už si stáhli a už si to různě pře- přeprogramovávají a hrají se s tím začínají to používat. A pak když jsem teda dojel na, na konferenci, co byla teda na, na Havaji, jak říkám, tak super lokalita teda, jakože to bylo <laughs> zajímavé, Ale kromě toho, já jsem teda ukazoval už konečně výsledky, co jsem měl na velkých datech a už to bylo já nevím, 400 milionů slov tehdy jako v těch trénovacích datech, takže už to nebyly takové ty experimenty. Podařilo se mi tedy porazit model, na kterým dělal celý tým vědců s IBM asi dva roky, a tak jsem mě porazil jako docela okus na jejich vlastních datech, tak jako jsem z toho byl samozřejmě nadšený. A Vyhrál jsem tam nějakou cenu za nejlepší článek, kdy to teda volili ti účastníci konference. Ten oficiálně jsem nikdy nevyhrál. To, to si vždycky rozebrali nějaký takový lidi, co to měli domluvený. To, zase, abych to tak nemaloval, že je všechno růžový, tak tam jsou různý politické věci. A když je někdo prostě profesor ze Stanfordu, tak jeho studenti vyhrávají všechny bez paper award prostě jenom tak, že se to tam jako domluví na různých komisích. Jo. Ale já jsem teda vyhrál jako, kdy se, kdy se hlasovalo jenom mezi těma účastníkama, takže, takže mě to samozřejmě potěšilo. A jak říkám, začali to používat lidi ve firmách, začali pak psát, jestli budu dělat tam nebo, nebo tady. A nejdřív jsem šel teda do toho Microsoft Research, protože tam byli jako nejrychlejší s tím, že mi hnedka poslali nějakou nabídku na internship, a pak mi chtěli ještě do Google, tak a, a jsem si říkal, no tak zkusím oboje, že abych jako to mohl porovnávat a vidět všechno. A takže jsem šel vlastně na, na tři měsíce přes leto 2012 do Microsoftu, ale už jsem tím měl, měl domluvenou práci v Google, takže jsem se vracel do Česka v podstatě na obáhy a asi za, 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 za dva týdny už jsem letěl zase zpátky do Ameriky. A tam jsem teda začal dělat v tom Google Brainu a, a to, už, to už pak vede na tady, na tady ten příběh s tím word a takhle, a tak jsem tam tak vyvíjel. No.
0: To nás dostává teda ke Googlu. To znamená, že internship Microsoftu a ty už jsi domluval něco v Google. Hmm. A ty jsi, jak jsi vybíral ty firmy? Jako, to byla ta chvíle, kdy jsi ještě říkal, že prostě Google je ta snová práce, kde chceš jednou být, nebo jak se to přihodilo?
2: Já jsem byl takový jako docela nerozhodný jako student, že jsem jako chtěl dělat na umělé inteligenci a prostě pořád nějaký zajímavý výzkumy, ale kam konkrétně přesně jít, tak tu představu jsem neměl. A popravdě o Google jsem si myslel jako z toho, z toho jako dojmu, co jsem měl jako zvenku, že to je firma, co tehdy dělá různé jako produkty, které se mi líbily. Jako Google vyhledávače, když přišel, tak mi to přišlo. Jako, že to je jako zrovna jako ta správná věc, co se má udělat, protože tehdy prostě ty předchozí vyhledávače před Googlem tak byly přepláceny, není sami prostě odkazy na všechno možné, co mě nezajímalo a teďka přišel Google a byla tam teda jenom to, to vyhledávací v okno a by, vypadalo to jako nudně, ale, ale fungovalo to, bylo to rychlý a splnilo to ten účel, takže mi to přišlo vlastně dobrý. Pak když, když jako tehdy všichni používali Internet Explorer od Microsoftu a ten byl takový taky jako celý nějaký přeplácaný a z té obrazovky nakonec bylo vidět jenom takový jako malý v okno a všude nějaký stupidní záložky a odkazy a kde si, co si a, a pak nejenom přišel jako Google Chrome a ten měl v podstatě všecko dobře, jo, takže Tady mi to přišlo, že ta firma, jako, že tam musí mít jako hodně jako chytrý lidi, kteří uh, udělají ty věci, které jsou důležitý a nezaplácají to těma nedůležitýma. Takže já jsem měl prostě z té firmy jako lepší dojem třeba než z toho Microsoftu, jako externě, jako uživatel produktu, uh, jako zase Windows, že je všichni známe. No a tady ty 95, 98, všechno, co, co se ještě pamatuju, jak to pořád padalo, jo, ty, ta modrá smrt a tak. Takže uh, nevím, uh, Microsoft na mě jako externě nepůsobilo sympaticky v tom, že to byla taková firma, co jako mi přišlo, že ždím, má peníze všude, měla monopolní postavení v oblasti operačních systémů a předražený ne příliš jako fungující programy, tak to tehdy na mě působil, protože jsem byl student a ten Google na mě působil takhle jako, jako na uživatela líp a takže tehdy, když kdy jsem byl na to interně, potřeba v tom Microsoft Research, tak tam jako nabízeli, že, že už věděli, že se chystám do Google, že by mi dali jako víc peněz. A kde si, co si domluvili mi tam meeting s nějakým viceprezidentem, ale já jsem byl prostě takový ten naivní student, co si myslel, že, že prostě Google jako super firma, umělá inteligence, všichni tam budou dělat nějaký zajímavý věci. Navíc ta lokalita mi přišla tehdy zajímavější, což po letech jsem zjistil, že, jako, že jsem se v tom teda mýlil, protože mm-hmm. Microsoft teda jako a tu centrál má Vredmo což je jako stát Washington, to je ten sever západ, a západ, kousek od Seattleu. A, a tam, kde jsem byl na to internshipu, tak by mi to jako fajn, že jako město se tam dalo dojet normálně autobusem a, a město, ulice, lidi, obchody Takový jako normální, nebylo to tak hezký jako Praha, ale prostě uh, bylo to v pohodě. Pak, když jsem uh, jel do toho Google, moje představa byla, že když jsem se kouknul na mapu Kalifornie, tak jako na jihu, tam bude jako super počasí, bude tam furt hezky, svítit slunko, kousek od tamtu je moře, tak uh, jako určitě se tam někdy dostanu uh, k jako moři, takže jako měl jsem tu představu prostě takovou jako příliš idealizovanou, bych řekl. Mm. No pak, když jsem tam teda přijel, tak jako počasí sice bylo super, ale uh, jak jsem zjistil, a asi to člověk potřebuje zažít, jo. Ale když, uh, každý Každej den svítí slunko a na nebi není ani mráček. Děkuju,
1: děkuju. tohle to já vysvětluji pořád, co mě štvalo na Kalifornii. Prostě, že na to nechápe. Říkám, když už je třetí týden, není ani mráček. Jako je to cool... Týden, ale tři týdny v kuse, jo, jo. to tě z toho dla kolem. A takhle když tam byl hmm. prostě takovou dobu. Já že to je jsem odrovna, byl, já jsem
2: tam byl skoro dva roky, a možná no. ještě v době, kdy tam byly nějaký extrémní sucha, takže vůbec nepršelo. A jako tři týdny, tři týdny bych ještě vydržel. A když to bylo prostě už přes rok a, a furt, jako furt cítilo slunko a, a nebyl ani kam jít, jo, protože jako to silikon voly zase to nebylo jako normální město, to bylo taková rozprzlá vesnice s dálnicama. A jako obchody tam nebyly, lidi po ulici nechodili, všichni seděli jako v autech, na těch dálnicích, v zácpách, které tam byly všude pořád a když, když jsem chtěl jít prostě třeba nakoupit jídlo, tak jsem tam měl na výběre jeden obchod, co bylo pět minut cesty, druhý obchod byl 30 minut cesty a když jsem šel pěšky, tak prostě jsem nepotkal nikoho možná jedno bezdomovce, domovce, takže bylo to takový strašně nudný. Hmm, ho, jako. hmm. A třeba Google je jako v Mountain View, což je takový zase jako minimista, nebo já nevím, jak bych to pos- popsal, nebo možná velká vesnice. A tam je jako jedna jedna ulice, kam se teda lidi chodí bavit, a se jmenuje Castro Street a je tam možná 5, 10 restaurací. Ale to je vlastně všecko, a jinak tam není vůbec co dělat. Jo. Takže, ne, ne. A, takže když jsou tam třeba mladší lidi, co a, chtějí aspoň jako být jako ve městě, kde jako jsou normálně jako obchody a kam se dá někam jít, tak a, ti bydlí často jako v San Francisku i zaměstnanci, zaměstnanci tedy těch technologických firm. Ale pak a Nebo schozně ne, dolů můžeš? Tam taky trochu, ale tam, tam jsem nebyl a o tom jsem vždycky slyšel jako negativní věci, takže, <laughs> takže nevím. No. San Francisco byla prostě jako volba pro, pro takové lidi, kteří chtěli jako byt v něčem, co víc vypadalo jako město, ale taky jako to nebyla žádná výhra, jak říkám, hodinu asi autobusem, tam hodinu zpátky, když byl zvládl zpátky třeba dvě hodiny, takže člověk stráví pluku dne někde v autobuse a ještě doprava jako na zastávku ze zastávky, ty autobusy taky zastovaly prostě různě po těch městech, nepřímo jako před barákem. Že? Takže se to jako protáhlo. Já jsem si nakonec vybral, že budu bydlet jako kousek od Google jako v tom Mountain View, což jako z toho pracovní hlediska bylo super, ale jinak člověk se tam prostě začne nudit, a jak říkám, počasí, je furt stereotypní, žádný, žádný jako léto nebo zima. A tam bylo prostě takový jaro, až léto počasí pořád. Jo, a, a furt dokola. No, takže jo.
0: To je peklo. To, no, nezní, nezní to hezky. No a když se zaměříme na tu práci jako takovou, tak ta byla zajímavá nebo
2: nesplněla nakonec očekávání? Co tam přesně dělal? Možná to klidně no, popiš. jasně. No bylo to určitě jako pro mě spousta zajímavých zkušeností. Já ani nevím, jestli jsem tam něco konkrétně očekával. Kdy jsem tam nastupoval, tak tam vznikal zrovna tým Google Brain, což tedy nebyl zdaleka tak slavný tým jako dneska, protože tehdy to vlastně nikdo neznal jako na A a jsem byl mezi těma prvníma, co tam, co tam jako přišli a pracovat a Uh, jako byla tam spousta věcí, která mě překvapila pozitivně, řada věcí, která mě překvapila negativně. Třeba, kdybych srovnal jako HR uh, oddělení uh, Google a Microsoft, tak jako Microsoft byl jako desetkrát lepší, nejmím, možná stokrát. Jako fakt to byl velký rozdíl. V Google byl prostě chaos, nikdo nevěděl vůbec nic a informace, co s náma jako novýma zaměstnancama sdílali, tak taky byly prostě často milní a, a bylo to prostě. Byl tam bordel, no, asi tak. Ta firma rostla velmi rychle a měla poddimenzované tady některé ty oblasti, jako zrovna to HR, takže ty lidi tam dělali milion věcí a nevěděli už, co dělají. A, a bylo to dost chaotický. O Microsoft už byla zavedená firma, už byla jako stabilní mm. a měli to jako naplánované mnohem líp. Aspoň pro mě to tak bylo, když jsem byl jako student, tak nám třeba jako zařídili bydlení a tak dále, nemuselo se tam nic zařizovat. A, a sám bylo to jednoduché. Když jsem začal v Google, tak jako v oblasti, kde sehnat bydlení je dost těžký, tak mi tam jako nějak vágně slíbili, že jako novým mi s tím pomůžou a jenom je tam nějaký bydlení na začátek asi na, na tři týdny. Přijel jsem a zjistil jsem, že to jak si poplatli a není to na tři týdny, ale je to na mnohem kratší dobu a rychle, že si musím sehnat něco sám a nikdo mi s tím nepomůže. Takže, hmm. a, takže to bylo prostě takový, ty věci kolem té práce tak byly takový jako organizovaný. Když jsem začal v tom Google Brainu pracovat, tak. A, to bylo hodně takové speciální tým, on to začal. A on to vedl vlastně Jeff Dean, který teďka dělá vedoucího v celého a výzkumu v Google. Už tehdy byl nejvíc, nejvíc postavený inženýr v rámci celé firmy, takže byl, byla to taková legendární postavička tam v Silicon Valley, že ho všichni znali, že, že byl jako strašně slavný, což já jsem vůbec nevěděl, když jsem tam šel, protože asi taky neznáte Jeffa Deana z Google, že předpokládám, každý znal Larryho page a Serge Brina, ale, ale Jeffa nikdo nezná. No tak a v Silicon Valley to bylo něco jiného, tam byl prostě strašně slavný, takže když třeba já jsem měl tu nabídku, práce, že, že jako to nabízeli z Google, že můžu jít pracovat tady do Google Brainu s Jeffem Deanem, anebo do Google Translate tady s, s Francem Mochem, který jsem se znal, to byl jako slavný vědec, tak mi to přišlo, že jako ten Google Translate mi zněl jako mnohem líp, jo, že mm-hmm. tam jsem viděl jasnou aplikaci těch language modelů, jako na zlepšení toho překladače a Francouk byl prostě slavný vědec a všecko a pak nějaký Jeff Dean a jsem se kouknul a na Google Scholaru sice měl nějaký citovaný články, ale v oblasti, který jsem jo, že byla prostě jiná než ta moje, nebylo toto strojový učení. Takže to na mě moc dojem neudělalo. Když jsem tam začal pracovat, tak jsem zjistil docela rychle, že, teda jako, že, že kdo je teda ten slavný a kdo ne. A, a, a mě teda přemluvili jako v tom HR, abych jako šel do toho brainu, tak jsem si říkal, to je jedno, tak prostě budu dělat s těma translate lidema jako tak nějak na dálku, a, a co jsem teda taky dělal. No ale tak jsem to tak začal a sledoval jsem jako ten tým, co vlastně dělají na začátku, jako nový zaměstnanec a jako ten Jeff si tam kolem sebe zhromážil jako řadu, řadu hodně zajímavých lidí, jo, že někteří byli až takový zvláštní, v podstatě takový geniální, až, až moc možná někteří. Až jo, jako lidi, šíleně. No, jo, jo, jo. jo. Takže, takže to byla taková zvláštní skupinka a až takový skoro autistický lidi, jo. A, a... Uh, jak říkám, jako ten tým měl fakt poskládaný jako špičkově a když jsem tam začal, tak jsem vůbec nic takového netušil, jsem vůbec nevěděl, jak to tam funguje a, a, a tak dál. Třeba vedle mě seděl, seděl nějaký člověk, co jsem si myslel, že asi zrovna dokončil doktorát, vypadal relativně mladě a tak měl takový medvídek, půl, prostě vypadal takový jako trošku tlustší a takovej veselý a furt se usmíval a, a přišel mi prostě, že, že, jako, že to, kdo více jako umí. A pak jsem jako, tam začal něco dělat, jako se učit jako nový zaměstnanec, nástrojema. On občas po mě chtěl něco poradit, jakože s tím machine learningem, že se snaží něco dělat, a, a asi tak za pár týdnů jsem zjistil, že, vlastně, že ten borec vedle mě, že je teda jako fakt dobrý, protože já nevím, jsem tam mu třeba něco vysvětloval, co jsem načas dělal dříve třeba. několik dnů, než jsem to rozchodil a bylo to relativně komplikovaný, tak to po chtěl vysvětlit, že jsem si říkal, no tak to na tom stráví aspoň dva týdny, než je, když to mu to bude fungovat, tak jsem to vysvětlil dopoledne a po obědě už to měl hotový, teda, takže jsem si říkal, no, no to je dobrý. Teda. No a pak jsem zjistil, teda, že, že tam není jako nový zaměstnanec. Jak jsem si původně myslel, jak mi říkal, že on byl novej na v tom Google Brainu, ale předtím, předtím byl v searchi a nebyl tam jako nějaký řadový zaměstnanec, ale byl tam už nějaký středně vysoko postavený manažer, že už se jako relativně rychle vypracoval, protože já jsem vůbec nevěděl, jak to tam funguje s nějakýma těma levelama a takhle v té hmm. firmě. Takže počas jsem teda zjistil, že tam jsou jako dost zajímaví lidi a že ten Jeff si tam teda jako vybíral z té firmy hodně takový zkušený třeba inženýry, který už tam byli třeba 10. 15 let, 15 let to bylo, teda v případě toho Jeffa, on tam byl skoro od začátku toho Google a pak tam měl další, další nějaký zaměstnance, kteří tam byli v době, kdy ještě třeba v Česku Google nikdo neznal, no, takže takový ti jako mezi prvníma zaměstnancema, tak někteří z nich byli hodně jako zajímaví, no, A takže pracovně to bylo super,
1: mimo pracovně to nebylo nic moc, podle toho, hmm. co jsi říkal? Kdy se rozhodl teda, že Google bylo dost a že když, že když odům dál, nebo bylo to třeba to, že si dostal nějakou nabídku, která se nedala odmítnout, nebo bylo tam i nějaké, řekněme, vyhoření v tom smyslu, že si čekal od Google víc, nebo proč z toho, co si popsal, proč bych chtěl kdy z Google odejít?
2: No tak to samozřejmě by byl dlouhý příběh, protože těch věcí, které jako v Google byly skvělý, tak je celá řada, a ty, těch věcí, které tak skvělý nebyly, je taky celá řada, jo. takže ono, to, ono to nedá jako tak lehko říct. Takže, jak říkám, jako spolupracovníci, kteří byli skvělí, na druhou stranu, kdybych měl zase popisovat ty negativnější věci, tak tam byli takový mladí třeba mladí jako vědci, co tam zrovna končili doktoráty. Já jsem byl mezi prvníma asi třema, co tam jako do toho Google Bejnu přišli, takže to vlastně byly senior dníři a pak takoví ti mladí mladí, lidi. A někteří z nich byli hodně ambiciozní, až, až, až bych řekl moc, takže a tam byly takové věci, jakože když já se bavím prostě s kamarádem na večeři a a o nějakém nápadu, co jsem teďka měl a on prostě říká, jo, super, a ještě mi popiš toto a to, tohleto a další a další den máme meeting a on to tam odprezentuje jako svůj nápad, tak je to moc příjemný. Takovýhle a korporátní tím jako... to jenom začínalo. A bylo krás. to ještě teda jako, jako horší, jo, takže nebudu zabíhat do detailu, ale prostě tak, jak to funguje v korporaci všude, prostě v Česku, tak to funguje i v Google. Ale
1: middle levelu tyhle hmm. ty bitky to bych řekl, že to požírání se navzájem, to pohání hmm. ten middle level, jo. <laughs> Ale u vědců bych čekal, jakože tohle jsou o to
2: obstrahování no. už třeba svoji jako nadměrnou inteligencí, nebo ne? Ne, ne, ty lidi jsou všude stynní, to si taky myslím někdy jako v médiích se, se mi zdá, že se jako to prezentuje, takže když je prostě někdo vědec, tak je, je to prostě ten člověk, co už je prostě nad věcí no. a už je prostě nějaký geniální a tohle. Ale vědec, jak může být kdokoliv, kdo se to prostě vysedí na té škole. Jo. Takže jako dopracovat se k tomu doktorátu, to je často vytrvalost. Ono to se zdá, že když někdo je expert, já nevím nějaký neutrony nebo, nebo nějaký, nějaký ezoterické věci ve fyzice nebo matematice, že, že, jako, že asi musí být geniální. Ale já bych řekl, že každý, kdo má aspoň průměrnou inteligenci a má nadprůměrnou vytrvalost, tak když tomu bude věnovat čas, tak může být nakonec expert v podstatě na cokoliv. Jo. Takže to, že je někdo vědec, ještě neznamená, že, že je to nějaký člověk, co třeba neprovádí a NL. A to mě tehdy jako docela zklamalo, když jsem zjistil, že spousta těch věcí v té vědecké komunitě se prezentuje jinak, než co si ty autoři jako myslí. Mm-hmm. A je to dost tam jako takhle. V Americe mi všichni říkali, že, že já jsem ten blbej, že, prostě, že to nechápeš. Přesně, že to nechápu, že to prostě musíš umět prodat, jo. ale já bych řekl, že je jako určitá hranice, kdy jako Prodáváš něco, čemu sám věříš, a kdy prodáváš něco, čemu nevěříš? A když prodáváš ještě něco, co ani není tvoje, tak jsi jo, prostě jo, pro mě no. obyčejný zloděj. No jasně, jo.
1: jasně. Ale jestli tohle zase není odvrácená strana toho, o čem jsme se bavili na začátku, že v českém školství je to příliš akademický, chybí tam ten jako biznisový přesah, který hmm. se pak dohání na těch různých jiných akcích. A tady je to prorostlý tím biznesem, takže už jako lidi mají tyhle ten tendence. Možná, jestli to není jestli to není tím, no. že už neznají
0: hranice. Možná a vlastně nevím, nevím. taková nějaká zlatá střední cesta by byla asi optimální. A je to napříč těma firmama? Teď bavili
2: jsme se o Google, ale Facebook, hmm. Microsoft je to to samé. Všude, všude. Já třeba to Microsoftu jsem strávil asi jenom tři měsíce, ale tam jsem taky relativně rychle našel člověka, co tam tehdy dělal na strojovém překladu a a když jsem chtěl od něj setap, abych to mohl zkusit jako vylepšit ten jejich interní systém, tak se tak různě jako kroutil, že že jako že, že to je jako na nějakého studenta jako jsem já moc jako složitý a kde si co si a forcy z ní ne, nechtěl nic zvípano. Nakonec teda mi ten, ten systém nazdílal, protože přece ten můj můj vedoucí tehdy to byl vlastně prostě manažer v, v té řečové skupině, tak byl jako dostatečně vysoko postavený, aby by prostě různý různé ty věci jako ty lidi k tomu trošku jako dotlačit. A, no a když mi ten systém dal, tak jsem na to prostě kouknul, začal jsem to dělat prostě ty první úplně experimenty, jako ty triviální, jako kontrolovat nějaký baseliny a tohle, ty základní modely. A najednou jsem jako zjistil, že, že vlastně úplně základní model, ten engramový, když bych použil na tenhle systém, že my ten jeho základní systém výrazně vylepšil. No, vlastně tady ten člověk, tady to klidně řeknu, stejně jako jde neznáší, je to, hey, jo, tak prostě to byl Číňan bez tak pak z Microsoftu odešel, teďka někde asi v tom JD nebo jako v Číně zpátky, ale tady byl prostě a v Microsoft Research, psal články, za který dostával právě tady ty ceny, jako Best Paper, award a všecko a on tady používal diskriminativní jazykové modely, který prostě já jsem jim opravdu nevěřil, mně to přišlo jako, jako, jako bullshit popravdě, ale ty už jsou dneska taky zapomenutým mimochodem. Ale on tehdy prostě prezentoval, že na tom strojovém překladu třeba, že mu to výrazně pomáhá. Jo? Já nevím, tady nemá si cenu popisat metriky úspěšnosti strojového překladu, ale v podstatě tam je něco, čemu se říká bluescore a čím víc bodů máte, tak tím je lepší ten překlad, tím je blížší tomu, co jako říkají lidi, a jako ličtí anotátoři. Tak tehdy ten jeho základní systém měl asi 35 nebo 36 bodů. A potom, co začal používat ty diskriminativní modely, tak mu to stoupilo asi na 38. Jo? Tak, a, tak to vypadalo jako, že to je dobrý, protože se bralo jako 2-3 body, že už to je jako fakt jako silný okay. výsledek. Uh-huh. A já když jsem vzal ten jeho systém a teďka jsem tam zpravil to, co tam měl špatně, to znamená ten základní model, tak to najednou nebylo 35-36, bylo to 37,9. Takže v podstatě to bylo identický s tím jeho jako super výsledkem na konci, Když se na to použil, ty nerovnosti, tak to stouplo dal, na dalších a 39,5 nebo takhle. Takže ty opravdu fungovaly, ale a hlavní problém jsem teda měl v tom, že že on publikuje články o něčem už asi dva roky, kde vlastně ten základní ekosystém má špatně. Mm-hmm. A tak jsem šel za ním a jako, jestli mi to nechce jako vysvětlit, jestli třeba nedělám něco špatně já, že když teda jako jsem ten student a všecko. Já už jsem teda byl v pátě jako na PhD, takže já už jsem se jako student necítil. ten taky rozdíl mimochodem mezi Evropou a Amerikou, že v Americe začnou lidi studovat PhD už během toho jiného studia. To znamená, že potom co skončí bakaláře, tak už začnou magistra, respektive inženýra, jak se to u nás jmenuje. Zároveň z PhD, uh-huh. takže oni dokončí to PhD třeba, když mají 26 let a já, když jsem končil PhD, tak už jsem měl vlastně 30, jo, takže už jsem byl prostě vlastně nikde jinde, ale on, on se ke mně choval jako ke studentovi, tak jsem říkal, uh-huh. no dobře, tak mi to teda vysvětli. No a pak z něj teda vypadlo, že v tom základním systému, že tam používá teda sice ten engramový model, ale jako hodně, hodně osekaný, takže on vlastně z ní vzal jenom maličkou část, a nebudu popisovat technické detaily ale prostě výrazně to osekal. A pak to jako prohlásil za baseline. řekl, no tak, aby to bylo jako malý. Říkám, no, tak ale to nemusí být malý. A v podstatě se tak jako kroutil, a aby jako neřekl na rovinu, že, že to dělá blbě. pak mi teda řekl, no, aha, tak jako dobře, tak už se teda uvědomu a asi t- příště jako ve článku to uvedu už dobře. Řekl jsem to s ním uvedoucímu, to mi taky řekl, že, že se to tam nějak o něm ví, že, že jako publikuje takový jako pochybné výsledky, ale tehdy mi jako varoval, jak to funguje v korporacích. A což zase já jsem přicházel tady do toho prostředí a vůbec nic jsem neznal, tak mi říkal, jako, že nehas, co tě nepálí a jako, my sice víme, že on jako, má ty výsledky takový jako, a, pochybný, ale jako, v rámci toho, co my jako vědci, jak máme nastavené ty jako metriky, ty, toho, co máme plnit v rámci jako Microsoft Research, tak prostě, když někdo vydá článek, ten dostane best paperwork, tak má to toho nějaký body a takhle. Jako je to úspěšný zaměstnanec na základě těch metrik a... A nemá cenu prostě bojovat s takovými lidmi, protože jenom si člověk přidělá problémy. Jo? Takže mi říkal jo, dobrý, tak my to sice jako víme, že to tam je nějaký takový divný, ale radši, radši prostě o to budeme se držet dál a nebudeme to nějak moc komentovat. No. Takže takže... bylo další korporátní procitnutí. Tohle. No jasně, ale tak Microsoftu to, to bylo speciální. tam. Tak tam bych tě, to čekal tam se tě, vlastně. tě varování slyšel celou řadu, že to tam řídí bez tak právníci a člověk musel si dát pozor na všechno možný. Době, když jsem tam byl na, na tom tak zrovna po době asi snad 15 letech jim tam odcházel vedoucí celý, ty, celý toho, celého toho řečového oddělení a to byl jak se jmenoval, Asero příjmení, ale teďka mi padlo to jeho první jméno. Každopádně jako zajímavý člověk, strávil tam jako půl, půlku kariéry, dostal dobrou nabídku od Appleu, a, takže přicházel do Appleu. No a jak se k němu zachovali jako lidi v Microsoftu, respektive jako korporace, a, no, zakázali mu vstup, vyvedli ho jako Benny, Jak jakmile oznámil, že jde ke konkurenci a snad to ani nevrátili věci jo, z kanclu. Takže a, byl, to, to jsem tam jako zažil jako student, takže bylo to velmi takový a, a, nepříjemný Prostředí tady z tohohle hlediska, jako jasně korporace jako se chová nějakým způsobem, jak má nastavený pravidla, ale byl tam taky jako drsný. Jo. Takže, když jsem říkal, že to všude, tak Google, Facebook, Microsoft, všude, kde jsem byl, tak jsem našel jako vícero lidí, kteří se chovali. Takovým způsobem, který třeba tady ve střední Evropě bychom označili prostě za jednoznačně podvodné chování. A nevím, jestli jste viděli dokument Terano, o Teranosu jasně, a, jasně. a přesně takovýhle lidi, jak ta Elizabeth Holmes, tak jsem prostě potkal, když jsem byl jak v Silicon Valley, tak, tak v tom Redmondu. Takže tohle to není něco výjimečného. takový lidi tam prostě jsou a to je takový možná to procitnutí, jo. že když člověk přijde z oblasti, kde není moc peněz, což popravdě v Česku tady peníze vědě, jak si nejsou, jo. respektive když to, když to nikdo nefinguje. Tak tady jako jak bych to řekl, jako. A peníze a moc a takový pozice, kde člověk si může vydělat hodně peněz a kde má jako moc a viditelnost, tak ty přitahují určitý typy lidí. A kdybychom měli ve vědě v Česku deset, desetkrát víc peněz, tak tady budeme mít taky takový lidi. Jo. Takže v podstatě do těch firm se často na ty pozice stahovali takový specifický typy osobností, jak říkám, jak Elizabeth Holmes, prostě stačí na to kouknout a, a hnedka jako vidíte, na, na čem jste. Tak to prostě nejsou jako psychologicky normální lidi. Jo. to to tam bylo ještě, abych to vyprávěl s tím šiadongem. Po asi po roce a půl, když jsem byl v Google, tak jsem byl na konferenci, která byla někde v Atlantě, tuším, a a koukám článek ostrovým překladu z Microsoft Research. Nebyl ten teda Shadonk osobně, ale byl napsaný na článku jako splautor. Tak měli teda poster, normálně jako na konferenci to znáte takový plagát, kde, kde jsou popsaný výsledky. Tak jsem se na to šel podívat a koukám, a oni mají zase baseline 35 bodů. Jo, tak už mi to teda naštvalo, tak já jsem promluvil s těma lidmi o to posteru a říkám, no to ale přece není pravda, já jsem s tím vaším systémem dělal a tohle to je prostě totální podvod, protože když to spravíte, tak to prostě bude těch 38, co ukazujete jako skvělý výsledky jo. A, a tak jako řekli no to my nevíme to je to jako no, nám to dále a to. takže oni to tam fakt takhle jako kuchtili roky věci které byly prostě zjevný podvod a nikdo s tím nic nedělal aby aby to nevypadalo že se stěžují na jednoho člověka jak říkám tohle to nebyla, nebyla výjimka, tohle to fakt to bych takhle mohl o to napsat k nějho, o těch podvodech.
1: Je no. to připomíná takový ty korporátní příběhy jak v nějakým starém prostě Java softu nebo v C sharpu tam perly 20 a každou verzi vydávali, že je performance zlepšení že jenom snižovali to číslo, až už přestali blokovat ty trendy, a fungovalo to úplně normálně, no aby se to dalo jako jako improvement. Jo, 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 jo. No tak
0: pojďme do toho Facebooku možná, ne? Hmm. Hmm. Tak, aby jsme si dokreslili ten obrázek, tak nás čeká Facebook, z Google si přešel do Facebooku. Hmm. A jaká byla ta motivace?
2: Motivace. Vlastně, jak jsem popisoval ten Google, Google Brain, tým, když, když začínal, tak ten cíl toho našeho týmu nebyl vlastně dělat výzkum. Jo? Cílem Google Brainu bylo zpřístupnit velký neuronový sítě ostatním částem Google, protože když někdo dělá nem třeba na vyhledávači nebo doporučování reklam, tak aby teďka trénoval velký neuronový sítě, jestli to budeš celý programovat, když to je věc, která trvá těm lidem roky, než se to naučí dělat dobře, tak to je samozřejmě jako blbost. Takže tam byl ten nápad, že Někdo tady jako udělá standardní nástroje, který ostatní budou využívat. A, a, takže zpřístupní tu technologie těch neuro, neuronových sítí a, dalším týmům. A to mělo být právě Google Brain, takže my jsme byli takový jako dost, dost aplikovaný tým na začátku. Mm-hmm. A... Když jsem tam třeba vydal ten Wordovek, to mimochodem taky byl jako můj první projekt, co jsem si vymyslel, když jsem tam začal, protože jsem chtěl te lidi přesvědčit, že, jako, že vím, co říkám, když jim třeba tvrdím, že ty neuronové jazykové modely tam trénují jako neoptimálně, což byla jedna z věcí, co jsem viděl. Mimochodem, první týden, když jsem byl v Google, tak, v Google, tak jsem přímo jako našel chybu, jak počítají parplexitu, což je základní metrika toho, to, toho language modelu, že vlastně to měli spočítaný celý blbě, takže jeden z těch, těch prvních článku byl prostě se špatnýma číslama, ale... No, já jsem to právě dělal už roky, oni s tím teprve začínali, takže když mi ukázali čísla, tak jsem prostě viděl, že, že to jako nedává smysl, že to, jako, že to zlepšení, který tam reportují, že v tom kontextu vypadá velmi podezřel a taky jako chybu jsem našel. Chyba byla, chyba byla tuším v tom, že oni měli dva modely nějaký základní a pak ten Neuronovej a v tom základním nebočtali pravděpodobnosti teček na konci vět. úplně nějaká taková jako zdánlivá trivialita tím zatímco v tom druhém jo. je pak, když ty modely míchali dohromady, tak na Měli prostě jiný počet symbolů a něco tam prostě úplně jako bylo špatně udělané, když se to spravilo, tak už ty čísla dávali jako smysl, ale už to jejich zlepšení bylo výrazně menší než to původní. Jo. Ale, ale to bylo tedy v tom prvním týdnu. Ale potom jsem viděl, že ty modely používají pro to, aby spočtali vektorové reprezentace slov, se kterými jsem právě už dělal, jako samozřejmě mnohem dřív. To byl vlastně úplný začátek, ještě mají diplomky. A viděl jsem, že vlastně dělají něco na základě článku, co zrovna vyšel asi před nedávnou dobou v té době ze Stanfordu, takže oni měli jako strašný respekt v určité univerzitě a jako říkali, no tady prostě lidi jako věci ze Stanfordu tvrdí a bla, bla, bla. Říkám, jako, no ale tak to tvrdí blbě a to se dá udělat prostě líp. Jo. A, a, tak, a, tak to tam tedy brali prostě, no tak to je tvůj názor, tak budíš ale tak to jsou věci ze Stanfordu, tak to prostě musíme dělat takhle. Tak, a, tak jsem přišel tedy s tím nápadem, že to udělám teda, že to a, na programu jako, a, sám a že to byla vlastně jednoduchá podčást toho mého toolkitu na trénování těch neuronových jazykových modelů, jenom se z to vyházel většinu věcí popravdě. Nechal jsem tam tu část, která trénovala vlastně de facto jednu matici vach a, a zoptimalizoval jsem to trochu a, a trvalo mi to možná tak týden až dva. Popravdě jsem čekal, že to bude rychlejší. Jo. Jsem zase podcenil trochu lidi v Google, v Google Brainu popravdě tehdy. Jsem si, že porazím hnedka na poprvé, ale pak mi to trvalo asi, já nevím, jak říkám, týden, dva, než, než jsem je porazil, a, s tím, že jsem ten model dokázal natrénovat asi za hodčku nebo dvě. A na jednom počítači, zatímco oni to měli trénovaný asi na, nej, na 50 počítačích za dva týdny, nebo takhle, už si přesně nepamatuju ty čísla. Jo. Takže měl jsem to prostě výrazně rychlejší, tak a, lidi jako to byli jako, nadšený, což mi přišlo fajn, jako, že a, tam nebylo žádný, že by mi nenáviděli za to, že se mě porazil, takže jako, tohle to bylo úplně v pohodě. A, a tehdy mi ještě psal ten, ten profesor z toho Montrealu, jak sou mě byl na internshipu, že jako, slyšel nějaký výsledcích, co jsem měl v Microsoftu, kde jsem ukazoval, že se dá právě jako, sestavovat rovnice z těch, z, těch, z těch slovních reprezentací, z těch vektorových reprezentací, že si můžeme předělat, a přepočítat pomocí Těch, těch neuronových jazykových modelů slova na vektory, což jsou vlastně matematické objekty, s těma můžeme počítat normálně jako kalkulace plus minus a dává to jako zajímavé výsledky, které jako semanticky dávají lidem smysl. Jako, mm-hmm. Tady jsem měl takovej vtipný příklad, abych nachytal lidi, tak jsem se jich ptal, jestli je vůbec možný, jako, že vezmeme třeba vektorový reprezentace slov a uděláme rovnici a král minus muž plus žena a co by mělo jako být a, mm-hmm. a tady jako lidi si klopali na hlavu, jsem se zbláznil zase já jsem věděl, že to samozřejmě funguje, takže se na tom jako řadu lidí. Vyšla samozřejmě královna, kde se hledal nejbližší, nejbližší další vektor tady k těm třem stupním a tak tehdy, když to slyšel, ten profesor z toho v Montrealu, tak mu to přišlo jako super a tak mě pozval, tě a těch pošlu jako článek na jeho novou konferenci, co jsi tehdy začínal. A i dnes je dneska jako docela slavná, ale tehdy to prostě byla maličká věc, protože to byl první ročník a, a mně to přišlo, že jednak už tady o tom nápadu s, tím, s těma kalkulacemi, a to už jsme měli poslany článek s tím Jeffem sovagem někam jinam. Ale že jsem ještě jako viděl, že to samozřejmě fungují ty kalkulace mě nemlíp, když na to je lepší model lepší ty vektorové reprezentace zrovna dělal ten word který jsem který samozřejmě původně žádný takový jméno neměl, to byl jenom nějaký programek, co, co takhle přepočítal ty slova. Tak, tak jsem začal dělat tady na tom článku rychlo, to už byly vlastně Vánoce 2012, takže to jsem sebral právě ten první článek přes Vánoce a... a pak uh, jsem to tam poslal si první leden, došly mi recenze, takový jako nemastní, neslaný, moc jako nadšený z toho lidi nebyli. Nakonec vzali v podstatě všechny články na tu konferenci, kromě toho umího, což teda jako jsem z toho vůbec nebyl. Stejně tak lidi v Google Brainu si mysleli, že to teda pěkně byl rozhodnutí, protože už tam jako viděli, že to funguje a bylo to prakticky využitelný. Ale já jsem byl přesvědčený, že jakmile by to začali používat ostatní lidi, tak zjistí, že vlastně že ten nápad je super, ale aby ho začali používat, tak ten článek nestačil, protože jako v článku to podle mě bylo vysvětlené jako v pohodě, ale zase naprogramovat to tak, aby to bylo optimální, aby to byl optimalizovaný kód, aby to běžel rychle, to zase nebylo pro každého a neviděl jsem, že by se o to někdo snažil. A já jsem měl bez tak plánu, že jsem to chtěl jako vydat jako open source, což je, tehdy v Google bylo něco jako nepředstavitelného, to mi všichni říkali, že to mi nikdo nepovolí a že v žádném případě, že takhle to prostě ta firma nic nezveřejňuje, že to je konkurenční výhoda a nebudeme pomáhat konkurence, mm-hmm. kde si, co si. Ale... Ale nakonec se mi to právě podařilo díky tomu, že jsem byl v tom Google Brainu, kde byly ty vysoko postavený lidi, že mm-hmm. nakonec tam prorazili nějaký blok od jednoho, jednoho manažera z, z New Yorku, který jsem ani osobně neznal, a který tehdy mi to tam z- zabrzdil asi na tři měsíce, mm-hmm. že nechtěl se vůbec k tomu vyjádřit, nechtěl to zamítnout to ani povolit a čekal, že to nějak jako vyšumí, Ale já jsem se teda nechtěl vzdát a fůrd jsem to chtěl vydat. Nakonec půl roku, po tom, co vyšel ten náš článek, tak mi to teda povolili, ale to nebylo tak, jako, že, že, by mi to Povolili, Google, kolem toho se rozhodl udělal nějaký PR, jo, takže kolem toho jako, a, a, jako napsali novinářům a udělali nějaký interview do televize o tom, že teďka prostě tady zveřejňujeme tady WortůVek a kde si co si a mm-hmm. úžasně umělá inteligence hned za rohem a takový ty, ty klasické keci. Takže najednou to měl raketový start, takže to bylo na, na, a, někde na GitHubu, Tak to lidi jako hnedka stahovali a respektive to byla první verza byla na Google Code, který už teda pak zavřeli, už je dávno zrušený, ale tehdy to ještě existovalo. A... Na pohřebišti. Jo, 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 tam bylo hodně takových projektů v Google. Ale jak říkám, pak, jak se to zveřejnilo, tak to lidi začali používat ze všech možných oborů a až mi to překvapilo, jaký to mělo dosah, jo. Takže, a, takže to bylo super. Ale a, to byly takové jako aplikované věci. Takže jak jsem se dostal k Facebooku a potom, co jsem tady to vydal, tak a, to už byly informace, že Facebook taky vidí, že tady jsou jako zajímavé věci, co se dělají v, v Google. A další lidi tam dělali třeba rozpoznávání obrázků, které bylo tady strašně populární, to bylo ten imičné nevím, jestli jste mm-hmm. slyšeli, ale mm-hmm. to bylo na to rozpoznání těch koček, psů a mm-hmm. delfínů a všeho možný jako svotek. A Facebook nic takového neměl a bylo jako zřejmé, že by to jako do budoucna taky chtěli a nevěděli, jak se k tomu postavit, tak začali jako psát různým lidem z Google Brainu v podstatě všem, uh, jestli by je tam jako nepřitáhli. Uh, tak jsem to slyšel prostě od těch ostatních kolegů, pak se jim jako Zuckerberg, že kde sice co si, že tady má nějaký plány a, a tak dále. Jeden kolega od nás už jako přešel asi v září uh, 2013, to, to byl Mark Radio Ranzato, a to byla také taková, taková zvláštní akce jako v rámci Google, jaký tam byly takové manévry a lidi tam něco furt vymýšleli, dali nám teda jako velký bonus po tom, co on odešel. Což původně jsem si myslel, jako že, že super, že nám dali jako peníze, že teďka děláme jako ty úspěšný věci. Jenže asi dva dny po, tě, po těch velkých bonusech, tak jsme zjistili, že tady odchází tam náš kolega, takže bylo vidět, že mají obavy, že nás odejde víc. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže pak jsem počase až jako, tady jsem to ještě nevěděl, po čase jsem zjistil, že to, jak jsou tam ty lidi v těch korporacích, je taky jako docela alchymie a jestli, jestli nevíte, jak to funguje, já jsem tehdy nevěděl, tak byste jako nestačili zírat, jak lidi, kteří ví, jak třeba smlouvat o, o platu tady v těch korporacích, tak můžou mít prostě mnoho mnohonásobně vyšší plat, než někdo o tom třeba vůbec nic netuší. Takže já jsem třeba jako z Google vzal první nabídku, co mi tam tehdy dali a nějak se nad tím nepřemýšlel. A pak jsem zjistil, že třeba když tam nastupoval jeden Španěl, který žádný jako super výsledky jako ve vědě sice neměl, ale měl jako pěždí z Berkly, tak který tam spekuloval asi půl roku o platu a sehnal si nabídky od konkurenčních firm a ty ji přijal a, a tak různě jako s nima jako žonguloval a ať, jako, a ať mu nabízí víc a víc a ten tam skončil, myslím, už jako takový začátečník, tam měl myslím, přes milion dolarů ročně a to v podstatě nic nemům měl, jo. Takže to mi taky přišlo jako takový, že když jsem se to později dozvěděl, tak mi to přišlo, že že ta firma by mohla být taková průhlednější tady v tom a a nevadí. Tak prostě Facebook začal dělat konkurenci, tím pádem se nám začaly navyšovat platy, to bylo jako dobrý, Google Brain taky začal jako zvyšovat ty své ambice, že teda budeme dělat i ten výzkum, teda, když to chceme, jo, že nám to teda povolí, a že, že ty články, co jako píšeme, že už to bude brát jako nějaký náš výsledek, že už to nebude jako meziprodukt, který nikoho nezajímá, tak se vlastně bral ten vortověkovej článek, že jo, fajn, dobrý, tak klidně jako ve volném čase se to někde odprezentuje, ale, ale jako není to pro nás důležitý. Tak pak se to tak jako začal pomalu měnit. A s tím Facebookem já jsem byl dost skepticky ze začátku, protože přece Facebook má jinou image, než, než Google, tak jsem mm. si říkal, na kdo víc tam udělají. Slibovali hory doly. Se Zuckerbergem, jsem se viděl několikrát a vždycky to prostě mi říkal takové ty věci, co jsem chtěl slyšet, takže to bylo takový, že kdo ví, jak to bude. Každopádně ty ambice se tam stanovaly jako velký, že chtějí jako vyřešit svou umělou inteligenci a takový bla, bla bla, což samozřejmě ty ambice potom jako relativně rychle upadly. Ale když ten tým začínal, tak jako, mi to dávalo jako smysl tehdy v tom, že Facebook byl vlastně jako monopol ve své oblasti, peněz měli kolik chtěli a mohli si dovolit stavět něco jako Bell Labs, když kdysi byli. Člověk, co ten tým u nás jako zakládal, Jan Lekan, tak ten měl právě tady to přirovnání, že chtěl vybudovat prostě takové jako špičkové oddělení, kde, já nevím, jestli třeba znáte Claudea Shannona, co vymyslel informační teorii, tak prostě jeden z nejslovnějších jako matematiků toho minulého století, ten právě pracoval v těch Bell Labs, takže vlastně ta firma měla tedy monopol v oblasti telefonu, tak komunikace, jako, tak a, tehdy dávali peníze prostě na, na vědu a měli tam lidi, kteří vymysl- vymýšleli prostě věci, které pak měly obrovský impact. Jo. Další a další a takový příklad byl jako Xerox Park, a což zase byly jako kopírky a zase když měli hromadu peněz, tak a, tak si za to postavili výzkumný tým a nechali tam dělat lidi jako super zajímavé věci. Myslím, že tam vymysleli jako počítačovou myš nebo co já vím, co všechno. Jo. Takže mm. uh, tohle to mělo jako vzniknout ve Facebooku, tak to jako ten Jan taky mi jako nasliboval a mm. znělo to jako uh, super uh, s tím, že mě se tedy moc nechtěl odcházet z toho Google, protože tam už to fungovalo, měl jsem rozpracovaný projekty a věděl jsem, že když odejdu, tak uh, ti moje ambiciozní kolegové tam jaksi vymažou moje jméno a napíšu se na to sami, což se potom stalo. Jo. Takže uh, Bohužel, to je prostě život, nemůžeme mít všechno. A nakonec jako byl jsem zvědavý, jak by to vypadalo jinde, taky, protože, jak jsem říkal, i ten Microsoft, Google, tam se chtěl vyzkoušet boje. Mm. tak jsem si říkal, že jenom jednou, kdyby skončil v Google na, na zbytek kariéry, tak nebudu mít o čem povídat potom na podcastech, takže <laughs> aspoň budu mít jako víc, víc zajímavostí. A, a tak jsem šel teda do toho Facebooku s tím, že oni mi tam sice jako nabízeli původně víc peněz, ale pak Google to jako přebyl docela výrazně, takže když jsem odcházel, do Facebooku, tak jsem vlastně odcházel za trošku méně peněz, než co mi nabízel Google a s tím, že Google mi ještě nabízal, že si to můžu postavit celý tým a, a kde si co si, ale zase a nebyl jsem tak úplně přesvědčený o tom, jak by to bylo, kdybych zůstal v Googleu. tam to bylo docela, docela dobrý, ale oni taky měli právě tu tendenci jako nechat ty lidi dělat třeba na nějakým novým projektu rok, dva a pak jim to jako zaříznou, taky jsem to takový potkal jako výzkumníky, co měli jako spoustu slibů a pak jako z toho nic nebylo. Taky máte svoje a... pohřebiště. No, jasně, rozhodně. A... A... Takže to bylo takový jako těžko vybírat, co by mohlo být lepší, mně tehdy přišlo, jako, že Google by to bylo super, jenže to bylo taky v době jedna z věcí třeba, co mě jako odrazovala, popravdě byla, a když jsme někdy na, na konci 2013 nebo na začátku 2014, někdy v té době na přelomu toho roku, tak jsme koupili tady takový malý startup z Londýna, co se jmenoval DeepMind, možná znáte, mm-hmm. dneska už je teda mnohem větší, mm-hmm. ale já jsem o, o těch lidech z DeepMindu mluvil přes, prostě s lidmi z Google jako dřív, z Google Brainu konkrétně, Šlo, že tam mají jako zajímavé ambice, oni chtěli řešit tu AGI a prostě sami takové ty vědecké věci, jako tu obecnou umělou inteligenci, ale. Na druhou stranu, jako zase měli takovou tendenci přihánět někdy jako docela dost to, to, čeho to tam dosáhli. Třeba na NEPS konferenci 2013, kde jsem právě prezentoval ten Wortovek. Tak oni měli článek o tom, jak hrajou a tady hry pomocí něčemu, čemu tehdy říkali Deep Reinforcement Learning a jako mm-hmm. udělali to velkou bublinu. A jako samozřejmě se na to kouknal, a jsem říkal, no, takhle tohle to by se dalo vyřešit pravděpodobně výrazně líp a i s ničím triviálním jako jsou evoluční algoritmy, což popravděpodách taky lidi udělali a taky se to tak dopadlo. A když jsem se ptal těch lidí interně, protože to tam mě nějaký známý, tak říkali, no to je projekt, co tady dělal jeden tady student asi dva měsíce, jo, ale teďka to prezentovali jako největší úspěch v oblasti AI za posledních 150 let a takhle. Takže bylo to strašně nafouklý a nikdo je tak nebral úplně moc vážně, ale. Pak je jako blesk, blesk z čistého nebe přišla zpráva jako interně, že je jako kupujeme za částku, která je neveřejná, ale že teďka s a budeme dělat. A během pár hodin se ta částka někde prokecla a ukázalo se, že, že těch pár lidí, co tam byly prostě takový tři, čtyři věci, jakože docela dobří, a dalších takových 20 spíš do počtu a to bylo všecko, tak jsme je koupili za 500 milionů dolarů. A to stačilo viděli tím počtem lidí, že za každého jsme zaplatili asi jako 20 milionů dolarů. Kde kdež oni vlastně neměli žádný business plán, neměli žádný income, neměli žádný produkt, brali tam lidi za třetinový platy, než kolik se platili jako pro začátečnické pozice v průmyslu, a chodili tam lidi, protože jak říkám, měs tam známí, chodili tam lidi, kteří se nedostali nikam jinam a teďka je koupíme za takovýhle prachy, když tam prostě povídají ty pohádky. Prostě lidí jako lidí interně v Google bylo takových jako neúplně nadšený, třeba francouch z toho Google Translate, tak co tam vedl tady, ten tým asi 10 let, ten si tam fort na to, že nemá rozpočet, aby nabral víc lidí, aby mohl dělat nějaké nové věci a, a najednou boom a 500 milionů dolarů jako tady a zahučí někam do Londýna, nevadí. Tak já jsem se za podívat ještě na návštěvu, že s nima jako promluvím a uvidíme, jestli se s nimi dá něco dělat. Byl jsem tam týden v Londýně, někdy asi v březnu nebo takhle 2014 a, a jako nevím, přišlo mi to dost takový, že moc jako neví, co mají dělat, když mi tam vykládali ty jejich plány, jako se tam bavil s tím Shaneem Legem, co tam bylo jako CTO, nebo tohleto. to, co tam chtěli, jak chtějí prostě využít ty peníze od Google, co teďka dostali, jak budou rozšiřovat tým, jak chtějí vlastně vyřešit tu AGI a takhle, a tak mi tam vykládal prostě tady ty věci. No, tak tady máme experty na neuroscience, na, na to, jak fungují prostě ty biologický mozky a, a tady budeme prostě někde dělat něco tady s, s tou oblastí a budeme studovat, jak tady v neokortexu, jak tady komunikují neurony. Jak jsem říkal, že blbosti nikdy nic nebude. Tohle to už tady jsem slyšel 150 Nikdy z toho prostě v praxi pro machine learning ne, nebylo prostě vůbec nic, jo. Takže a to mi přišlo takový neupřímný, protože mi přišlo, že on to, sám tomu nevěří, ale prostě a jde které který vedl DeepMind, tak měl vystudovaný právě neuroscience, takže ten zase nerozuměl machine learningu a tak se snažil tlačit tady ten směr, ale bylo to dost takový, dost, uh, dost pochybný. Když jsem se tam ptal, jestli tam třeba plánují najmout nějaký lidi, co jsou třeba experti na computer science, tak to tedy jako by přišlo až takový jako ohromování, no ale takový lidi nepotřebujeme. Mm-hmm. Přitom jako AI, jako pojem, vymysleli lidi z computer science, jo, tak tedy mm-hmm. mi to, nebo to minimum description line, kdy jsem zmiňoval, komprese dát, to, to jsou prostě věci, mm-hmm. co jsou prostě z computer science, jo, takže Uh, turing machine, uh, Turingův test, to, to jsou prostě zase úplně základní pojmy tady, zase tady v tomto oboru. To tě tak, nakrklo, teda. No, to jo, to je docela dost. Protože mi to přišlo, <laughs> že na to, že nic ještě nevymysleli a teďka budou ohnout nos nad lidmi, kteří tedy jako vymysleli u vás tady tyhle ty základní pojmy. A tak, uh, za 20 miliard na jednoho, nebo kolik to říká? 20 milionů, teda milionů. Takže půl pl- 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 miliardy korun na, 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 na takový na jako začátečníky de facto. Jo. Takže tohle špatný. Bylo to prostě je takový zvláštní. Na druhou stranu, tehdy taky jako Facebook kupoval Instagram asi za miliardu a měli tam možná tři zaměstnance, a, ale to jim nakonec se ukázalo jako dobrá investice. Koupili taky WhatsApp, co měl, myslím, 50 zaměstnanců za 20 miliard dolarů. Jo, takže tam prostě lítali takové nějak uh, různě šílené částky a přišlo mi, že často ty lidi, co jsou ve vedení těch firm, zase jako Zuckerberg, Larry Page, tak když se ráno probudí a mají prostě nějaké vnuknutí, tak jsou schopni tady vyhodit hromadu peněz a jim mm, mm. to docela jedno. Nevadí, to ještě nebylo všecko, pak ještě za námi přijeli z DeepMindu a o měsíc později, to jsme měli společný sympózium s Google Brainem jako v Kalifornii, že přijeli za náma, za náma na návštěvu celý tým a tam to bylo zase takový, jakože ukázali vlastně model, který na, byl natrénovaný na počítačových hrách, že to viděl jako video, jak někdo hraje počítačové hry, v podstatě to zkomprimovalo to video, ale zkomprimovalo to hodně jako zašuměně, takže tam blítali nějaký artefakty a oni teďka říkali věci, jako no ten počítač jako sní a to má jako halucinace. A teďka, když vidíte, že to se tam jako ta komprese byla mizerná, že to, když to dělá něco blbě, tak, tak to jako halucinuje a kde si, co si jako házeli tady ty. Tyhle, ty pojmy. Lidi se tam na, na, jako seděli jako a, během té prezentace, co byly jako interně z Google, co byly právě takový ti experti, co byli, já nevím, tady specialisti na, na, zrovna na ten překlad nebo takhle, že si jako klopali na čelo, co tam povídejí za pohádky. Nevadí, prostě měli, měli jako krytí od, od Larry Page, protože s tím to domluvil ten Demisosobis, takže si tam mohli povídat cokoliv. Pak tam začali vykládat, že Jo, třeba když, když já jsem přišel s těma neuroní a jazykovými a má tak mi to trvalo možná těch pět, 6 let, než, než jsem dokázal porazit engramy na entropii, to bylo asi o nějakých 10%. Oni tam tehdy přišli s tím, no, my tady ty jako modely jako zlepšujeme na entropii o 10% každý týden. Jo, takže jako prostě, to byly takový žvásty, jo, vyloženě. A, a prostě kecali o sobě, že jsou nejlepší AI tým ve vesmíru. Fakt to takhle říkali. Jo. A jako dos lidí strašně to strali. No, to, ale to, to, nám, to už nebylo sales, to říkali nám interně v rámci firmy. Jo, to, už bylo to už byli bullshit, naši že? kolegové. Jo. Takže to, to bylo jako fakt to, to strašně strali. Dost lidí, A dost lidí tehdy tak, taky začal odcházet, protože jako to se nedalo zvládat psychicky. A a tohle to k tomu rozhodně pomohlo, že jsem si říkal, no tak jako možná někde jinde to bude trochu lepší. A nakonec to popravdě v tom Facebooku bylo podobné, ale, ale zase z jiné strany, ale možná je to prostě ten korporátní svět, a když je někde hodně peněz, tak se tam dostanou prostě tady tyhle, ty lidi, jak říkám, Elizabeth Holmes nebo, nebo Dennis hmm. Asabis a vidím hmm. jako na podobný rovně. No.
0: no tam určitě, no a tak když to takhle, když to takhle schrnu, jak si povídal o té americké stáži, jako stáží, myslím, celou tu, celou tu tak chtěl bys to vůbec znova? Jako, jseš rád, že jsi to zažil a doporučil bys to vlastně svýmu mladýmu já znova to udělat? Na, a samozřejmě mířím těmi na různé talenty, které tady v Čechách jsou a chtěli by tak to se. třeba zkusit. Jestli to vlastně dává smysl. Že já, to vždycky, já to od tebe slyším už po druhý a vlastně si sám nejsem hmm. jistý. Jestli, jestli to je ta správná cesta.
2: Já si právě myslím, že kdybych tam tehdy jel s tím, že bych věděl, co vím teďka, co tady vykládám, tak bych... A se nenechal jako kolikrát napálit různými blbostmi a nebojoval bych tam, kde je to úplně zbytečný. Prostě ty podvody tam jsou a člověk nemůže vydešit všechno a, a zase, když mluvíme o těch negativních věcech, ty jsou prostě všude, jo? máme je tady v Česku taky. Mm. A ty pozitivní věci podle mě furt jako dost převažovaly, protože já jsem se tam toho jako spoustu naučil, kdybych strávil tu kariéru tady v Česku, tak vůbec ne- netuším, jak, jak funguje to silikon jo, jako mm. na čem je to postavený. A, a jako to jejich fake it, a když to člověk nezažije, tak ono to má svoje pozitivní stránky, ale i ty negativní stránky. A zase ten dokument o tom terénu si myslím, že je hodně takový, jako že člověk do toho může dostat tak vhled externí. To prostě pustí a mě to jako, když jsem na to koukal, ten dokument o to Netflixu, teda konkrétně, tak ten mi připomněl tu atmosféru Silicon Valley mm-hmm. docela dost. Jo, že tam taky v tom dokumentu jsou vidět různí technické lidi, kteří jsou fakt dobrý v tom oboru, ale pak je tam taky ta Elizabeth, která tam prostě mm-hmm. bullshituje všechno mm-hmm. a ještě tam blížte s těma právníkama, takže mm-hmm. prostě, prostě je to takový. Takže kdybych tam tehdy jel s tím, co vím teďka, tak si myslím, že bych si to tam užil víc. Prostě mm-hmm. si myslím, že je dobrý jako být připravený na tady ty věci to neprožívat a spousta věcí, to je tam to je výrazně lepší. Třeba takový plat, co jsem tam měl tehdy, tak jako v Česku to tady nikdo nemá, jo? takže asi tak.
0: Jo, no. tomu rozumím, tomu rozumím. No a, a, ale přece jenom tě teda něco uh, donutilo vrátit se zpátky. Byla to nějaká Touha vrátit něco tomu národu, kde jsi se narodil, kde jsi studoval, nebo je to i kombinace toho, co špatnýho si zažil za mořem? Nebo jak bys to definoval?
2: No, já bych neřekl donutilo, ale v podstatě spíš já už jsem měl těch možností více, do, že už jsem mohl jako si vybírat, kde chci bejt. Mm-hmm. Kdybych chtěl prostě pracovat, já nevím, v Číně, tak bych šel do Číny. Mm-hmm. A mohl jsem dělat prostě někde prostě v nějaké evropské zemi. A v Americe už se mi tak úplně zůstávat nechtělo, protože ten výzkum se tam neposouval tak, jak se, jsem si myslel, že by mohl, protože ono to externě vypadá úžasně, ale zase, když se podíváme na to oblast těch jazykových modelů, tak za těch posledních deset let se objevila jako v médiích strašná hromada jako přelomových zpráv, jak je to zase strašně lepší, ale v podstatě to, co ty jazykové modely principiálně neuměly před deseti lety, tak neumí dneska a ty modely dneska jsou větší, protože se na to jako sehnalo víc peněz a mm-hmm. je tam víc anotátorů, víc dat jako data plus ty modely plus výpočetní prostředky, to je vlastně to hlavní, co se posunulo. No se trošku poměnily ty modely, ale z toho, co vidím prostě na těch benchmarkcích, tak ono to ani nevypadá, že ty jako modely dělají něco jiného, než dělali předtím, ale ty tam jsou prostě spíš takový kosmetický změny. Je. Takže abychom se dostali k ty umělé inteligenci, tak mi to přišlo, že, že tady ten systém to moc neposouvá, jak říkám, taky já jsem tam dělal celou řadu let, už jsem tam moc neměl, co bych se tam jako posunul nebo naučil a ty korporace... Myslím si, že často jako mají takové ty velký prohlášení, jak jako míří na tady ty moonshot projekty, to bylo v Google třeba nebo v tom Facebooku. Taky jsme prostě měli tady deset let jako, jako roadmap, co budeme jako za deset let jako vymyslíme přelomové věci. Ale to se pak jako začalo strašně rychle zkracovat a nakonec tam šlo o takový inkrementální vytváření toho, že se skompilují ty věci, které už existují dohromady a, a udělá se kolom tře, toho třeba nový pro, produkt. A, což je úplně v pohodě. Já proti tomu nic nemám, ale pak zase se neviděl důvod, proč bych měl jako strávit svou tak, takže pracuji pro někoho jiného, když se můžu vrátit a třeba do Česka, nebo, nebo a ani jsem se samozřejmě vracet nemusel. To se to mi jako přišlo zajímavé, protože jak jsem cestoval po světě, což je taky výhoda a těch věců, že, jako, že se podívají na všechny možné konference, tak mi to přijde, že nakonec jako tady jako v Česku je to docela fajn, jo, ale to mm-hmm. zase člověka, myslím, že na to má jiný vhled po tom, co stráví třeba jako deset v zahraničí. No, ale, a, ale jak říkám, neměl jsem tu představu, že strávím celý život tím, že budu dělat pro někoho jiného na něčem, co mi ani nepřijde jako důležitý a vylepšovat tam nějaké detaily nějakých systémů a mi prostě nepřišlo jako dostatečně naplňující. Jak jsem mluvil na začátku těch počítačových hrá, v nějakým podě jsem to viděl, jako, že, že už mě to jako v podstatě nebavilo a neviděl jsem v tom ten potenciál do budoucna, že z toho vznikne něco zajímavého. Tak ta práce v těch korporacích mi prostě dala toho spoustu, ale časem, s časem s přibývajícím časem vlastně mi toho dávala míň a míň. A už mi to prostě nepřišlo zajímavý. A, um, taky jsem jako od dětství měl jako v plánu, že bych si založil třeba nějakou vlastní firmu tady jako v oblasti umělé inteligence nebo počtečových her a dělal něco zajímavého, abych pořád nepracoval jenom pro někoho druhého. Mm-hmm. A tohle zase jako zaměstnanec člověk nemůže. A když jsem se vracel do Česka, tak jsem tady to v plánu měl, že jsem tady chtěl vlastně a začít výzkumnou skupinu na univerzitě, což jsem teda začal, a pak z toho udělat potenciálně nějakou firmu. To jsme začali ještě nedávno pravdě, mm-hmm. takže teď jsme tady něco zakládání radit se před měsícem a jsme jako na začátku, takže nebudu dělat žádný velký prohlášení, mm-hmm. ale to mi zase přijde jako dost jako zajímavější zkušenost, než dělat celý život jednu a tu samou věc. No. Mm.
0: No a ty jsi na to krásně navázal, to mě dostává na tu tvoji současnou štaci, byť teda ty jsi zmínil ještě něco jiného, na to se ještě doptám, ale ČVUT, tam teda působíš pořád?
2: Jo 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 platí. Na, na cirku. Jo. jo, jo jo na cirku. A co děláš tam? Mám tam malou výzkumnou skupinu, klidně by mohla být i středně velká, nechci mít vyloženě velkou, ale přece jenom na těch školách je to dost o tom získávání těch grantů a o penězích, takže zatím prostě dělám, co umím, Myslím, že se naučit, jak funguje ten systém financování vědy tady jako v Česku a ve Evropě vůbec. Takže zatím tam mám malou výzkumnou skupinu, kde se studentama píšeme prostě články o takových jako víc ezoterických tématech, než, než je to, co už funguje. To znamená, že už to není jenom prostě o language, modelech tady natrénovaných na velkých datech, ale děláme tam, nebo dělali jsme v posledních letech i takový jako průzkumnější témata, jako třeba jak měřit komplexitu respektive složitost v různých matematických modelech s tím, že ta vize byla, že bychom mohli vymyslet třeba novou architekturu neur- neuronový sítě nebo no- nový matematický model, kde by komplexita spontánně narůstala. Máme takový příklady, kde to teda funguje, je to takový jako zajímavý obor pro lidi, co třeba znají jako Game of Life. Tady tyhle ty věci, to jsou takové nějaký ty kostičky, co mm. sami jako na základě pár pravidel jako v čase jako kdyby rozšířují svoji složitost a zdánlivě. Fraktály jsou taky jako strašně zajímavá, podobná oblast, kde jako můžeme vidět skoro až jako kdyby nekonečnou složitost nebo nějakou variaci na, na, na různý vzory. A tak dostat tohleto do machine learningu by mi právě přišlo jako super v tom, že by to dokázalo přek, přek, překonat některé ty bariéry, které teďka máme. Zase kdybych mluvil o language modelech, o těch jazykových modelech a jak jsem na nich dělal prostě celou kariéru, tak ty mají právě tu bariéru v té kreativitě. Že oni vlastně nedokáží překročit ten svůj stín. Oni vychází z trénovacích dat, ty nějakým způsobem popíší, ale... Je i když třeba ty neuronový sítě proti Engramům dokáží generovat zdánlivě nové věty, oni jsou pořád v určité distribuci. A jako třeba i největší neuronový jazykový model dneska, tak není schopný si vymyslet vlastní jazyk, jo? což je může znít jako teď říkám nějaký ezotéma, na co bychom potřebovali vymýšlet to vlastní jazyk. Ale tam jde o tu, právě o tu možnost kreativity. Vůbec vymyslet něco novýho. A když to přeženeme až teko, jako do toho vlastního jazyka, tam už je už to prostě zjevný, že tady to není možné lidi to přitom dokáží. Já jako někdy dávám jako příklad Tolkiena, který se vymyslel alfštinu. A prostě my tady ten potenciál máme. A ty současné matematické modely, jako ty neuronové sítě, jak je používáme, ten potenciál nemají. Tak se to dá prostě případně ukázat. Ale, ale je možný vytvořit Jiný typ těch neuronových sítí, který by právě ten potenciál zase měly. A tam by přišlo zajímavé, jak by pak vypadal jazykový model, který právě je kreativní a který dokáže vytvářet nové věci a posouvat se v té distribuci někam dál. Takže tohle je hodně takový jako high-level popis, a zase tohleto je věc podle mě jako na desítky let výzkumu, to není jako, že bychom přišli a takhle mávli kouzelným proudkem mm. a ono, to začne hnedka fungovat a né, no Jasně, jasně.
0: No a ty jsi zmínil, že z toho
2: uh, vlastně vzešlo, vzešla nějaká společnost.
0: Chceš o tom něco říct, nebo je to ještě tůňu, aby, aby si vůbec zmínil, vlastně čemu se vůbec zmínil. No, malé malý nevíte.
2: startup jsme teďka zakládali, ale zase já jsem se tady v oblasti těch, těch jazykových modelů pohyboval a řadu let, když jsem byl v korporacích, tak jsem samozřejmě viděl i ty biznis příležitosti, ale to jsem mm. byl zaměstnanec, když mm. jsem se vrátil do Česka, tak a, a za pár měsíců začal koronavir, takže to tady jako celý zaměstnanec. A, zlo a nesmílo se chodit ven a NAC, já vím všechno, hmm. ale teďka už to zase začíná, začíná vypadat jako normální společnost, tak jsme zakládali teďka startup a ten zase nemá vědecké ambice, ten má spíš takový ambice právě, aby se tady jako dali sehnat peníze třeba i na ten výzkum, aby tady něco se rozběhlo. A, a mě třeba není úplně jako sympatický tady ten evropský systém všemožných dotací a grantů a všechno je to takový jako takový úřednický perpetu mobile, že tady rozhodíme hromadu peněz, hromadu jich vybereme na daních a pak to někdo bude Rozdělovat a často prostě to je tak, že Silicon Valley předezduje peníze investor, který se je vydělal a když je dobrý, tak si vydělá víc a může toho víc přerozdělovat. V Evropě to rozděluje prostě úředník, který, když to rozdělí dobře, tak to nic nemá, když to rozdělí špatně, tak to taky nic nemá. A taky se to dělá dobře nebo špatně, tak je úplně jedno. Jo. Takže ten systém tady jako nepodporuje to, aby se to tady rozdělovalo líp. Jo. Tak a, jako nejsem to velký fanoušek. A zase a vidím tady potenciál, vytvořit něco, co má prostě hodnotu ve společnosti, a kde. Nemusíme vymýšlet prostě kolo a můžeme použít jenom ty existující jazykové modely v oblastech, kde se ještě nepoužívají a těch oblastí je celá řada, tak aby to mohlo jako vydělávat peníze vlastně mít to tu přijdenou hodnotu tu společnost. No. Mm-hmm, takže připravene. hodně hodně jako obecně. Ale...
0: Jasně, ale budeme se těšit, tak to teda budu sledovat. Vidíme, tak startupy, já
2: myslím, že stejně 90% z nich jako zkrachuje, takže aby mě to bavilo. No, jo. Je, jasně,
0: jasně.
1: jasně. A jak ti pomáhá to jméno, který máš už v tomhle oboru? Tam si myslím, že oproti si mýl, že startupy krachují, ale ty vlastně z tohle pohledu nejsi žádný startup, ty jsi jméno jako ověřeno lety a zkušenostmi a výsledky, tak třeba s nějaký externí funding nebo pomáhá ti to v tom, nebo naopak se řekl, že
2: vůbec nebudeš potřebovat žádný externí fondy a zatáhneš si to sám. No, určitě mi to pomáhá třeba se zháněními lidí, jakože, že se mi občas hlásí zajímaví studenti, ale to samozřejmě taky budeme ještě na tom muset pracovat, abychom měli těch lidí víc. A to, to mi přišlo jako ten první hlavní krok, která potom, co vymyslíme teda ty první jako business plány, tak se sehnat lidi, kteří opravdu budou, budou tady tyhle ty věci jako implementovat. A, a co se týče financování, tak to jsme schopni nějak zatím si zaplatit z vlastních zdrojů. mě to právě přijde takový jako nesympatický, když jsem zmiňoval ten teránost, to, to je pro mě prostě takový příklad něčeho, co rozhodně nechci dělat. Jo. Takže když někdo investuje cizí peníze a nevěří sám tomu svýmu projektu a netka prodává jako podíl ve své firmě ještě než, než jako kopnul do země, tak mi to přijde hodně jako neseriózní. Takže na začátku financovat vlastně nepotřebujeme, abychom si dokázali vytvořit nějaký jako proof of concept a podle toho, jak to bude vypadat, tak se sami rozhodneme dál. A, a to externí financování bez tak v tom jako nej, nej, jako základnějším případě, to jsou v podstatě jenom peníze. A když ty peníze vyloženě nepotřebujeme, tak proč bychom se vzdávali podílu na, na firmě, který jako věříme, to nedává mm, smysl. Že? Takže spíš bychom s tím pokračo, počkali až do budoucna, kdy pokud by nám to umožňovalo jako výrůst rychleji, než bychom zvládli bez, bez nějakého externího fundingu, tak super. Pokud by nám to dokázalo přinést třeba právě ty business příležitosti, kde už to jsou prostě takoví ti investoři, kteří ti taky propojí s někým, tak to by mohlo být zajímavé. Ale vyloženě jenom, že bych si šel netka na začátku pro peníze, to mi nepřijde, že teďka je kámen úrazu. Já si myslím, že největší problém teďka jako startupů v oblasti strojového učení, tak je sehnat dobrý lidi, kteří to budou prostě dělat, protože teďka je ten trh pořád ještě hodně přehrátej. I když se už začalo jako třeba vyhazovat v Americe a v Ázii, tady v těch technologických firmách, tak si myslím, že v Praze je pořád mnohem větší poptávka po těch lidech, co mají aspoň trochu zkušeností právě s tím AI, strojovým učením, než než jaká je nabídka. A kde se do toho teďka obecně na světě nejvíčla? Já bych třeba čekal, bych třeba Čínu, tam
1: možná jako s ideologicky neúplně nám mm. příjemných důvodů, kde chtějí to strojové učení e, posunout, řekl bych, do těch lidských životů asi dál, než bychom to ze západního pohledu rádi viděli.
0: Ale data jsou pěkně otevřená, takže jako biznes příležitost asi velká.
2: No tak rozhodně jako Čína Amerika, to, to je jako bez diskuze, tam se mm. do toho investuje nejvíc, protože uh, v obou částech světa to teďka vydělává velké peníze. Já už jsem teď, o tom taky mluvil uh, asi na jiných podcastech, uh, jako... Uh, Tady z tohohle hlediska jako kritizuju to, jak to funguje u nás v Evropě, protože si myslím, jako, že když se na to podíváme z toho makroekonomického hlediska, tak fakt teďka AI je, je vlastně nová technologie, je to součást big techu, jako v Americe tomu říkají, máte prostě Microsoft a Amazon a Apple a Google, Facebook, a Netflix, všechno možní A nemalá část teďka těch firm je vlastně postavená tady na těch technologiích strojů učení a tohle to nám prostě ujelo vlak úplně v Evropě. My jako tady tu část průmyslu nemáme. Máme tady pár malých firm, které taky něco dělají. Máme tady já nevím, Spotify, máme tady Avast a možná SAP a já nevím, kdo tady ještě je, ale je to, to jsou jenom takové drobky v porovnání hmm. s těmi gigantama z Ameriky. Když se podíváme na jedinou část věta, která tomu dokázala úspěšně vzdorovat, tak je zrovna ta Čína, kterou sice si tady můžeme kritizovat, jak chceme, ale já si myslím, že tam docela dobře rozpoznali tu hrozbu toho, že se stanou vlastně takovou kolonií Ameriky tady v té technologické. V oblasti, že budou jenom nakupovat draze produkty, které už pak ani nebudou schopni si vytvořit sami. Takže oni to vzali jako komunisticky nadtvrdou, diktátorským způsobem, že řekli: Tak my to tady zakážeme a vytvoříme si vlastní klony. Což teda udělali. Takže tam mají prostě místo Google, tam mají nějaký Baidu a místo Amazonu tam mají Alibabu a co já, a vy mají tam prostě klony na všechno. Jo? A to jim taky později umožnilo vznik toho, toho technologického sektoru, který jim dokáže vygenerovat třeba nový produkt, produkt který se používá celosvětově. Příkladem je třeba TikTok. Že? A mm-hmm. Ale pravděpodobně to bude vznikat víc. Zase, kdybychom se podělili na Evropu, tak my tady ten protekcionismus nemáme, my to máme postavení přesně naopak až na hlavu. Jo. Že místo toho, abychom zvýhodnili domácí firmy, jak to dělá prostě Čína, oproti zahraničním, tak my naopak zvýhodníme zahraniční firmy Jasně. oproti těm místním. Takže zase, když se podíváme, myslím, že lidi ze seznamu to tady jsem viděl, že kritizovali před pár lety, kdy tvrdili, že, že tady platí asi 30% ze zisku na daních, zatímco Google si to vyučte všechno v a zaplatí 0%. A to jsou vlastně Microsoft a Amazon a Facebook, Google, všechny tady tyhle firmy prostě využívají tady různé kličky, že si vyučtují všechny příjmy z Evropy v Irsku, kterým tam nasadí takovou jako přátelskou daňovou sazbu 0, něco procenta. Takže Irsku vyrostlo HDP za posledních 15 let jako raketově, jsou tam strašně bohatí, ale to je na úkor vlastně celého zbytku Evropy. Mm, jo. Takže mm. já si myslím, že tady je dost jako dysfunkčních věcí a my si tady můžeme řešit různé detaily, ale a pokud se tady tohle nespraví, tak ta naše budoucnost jako není růžová. No. Já se ještě zeptám na jednu věc, která mě zajímá, protože ty jsi
1: člověk, který to dokáže rozpoznat. Teďka aktuálně AI, řekl bych, že je všude, v každou chvíli vidím nějaký článek, toto je seznam jobů, který AI nahradí v nějakém hmm. jako horizontu. Je něco, u čeho ty vidíš, že to je jako očividnej bullshit, i vzhledem k tomu, že si prošel těm firmám a už ví, že se to kolikrát zabalí do těch fancy kabátků a třeba technicky, jak jsi zmiňoval ten koupený startup, to není tak dobrý. Je něco, co jako je teďka hype jako prase a ty zároveň víš, že to prostě není tak dobrý?
2: Tak před lety už se říkalo jako v té naší vědecké komunitě, že co se týče třeba samořídících aut, že to je to jako dost přehajpovaný. A, a když třeba nevím, když jsem byl zrovna v tom Google asi 2012, už tam jezdili jako po Mountain View, tady ty samořídící auta, protože tam přece no to počasí a všechno to bylo mnohem jednodušší. Ale tehdy, jako jsem zaznamenal, lidi jako z oboru byli dost skeptický a říkali, že, že ty sliby, že to za dva roky bude všude na světě, že je to nereálný. Teďka máme rok 2023. A pořád mi přijde, že ty lidi z toho oboru, tak jsou dost jako Když teda s člověk mezi. Čtyřma má očima yes, neposlouchat ty PR a pohádky, jo. Takže tohle to už ale není jako současný hype. Teďka jsem zaznamenal hype kolem těch language modelů, což mě mm. samozřejmě na jednu stranu těší, <laughs> protože se to bude konečně jako víc používat a ten potenciál, tady rozhodně ještě vidím jako v mnoha oblastech. Na druhou stranu, když fakt někdo začne pro získání pozornosti vymýšlet jako ty keci, jako že language modely už asi mají vědomí a podobně, tak to už mm. jsou bloušity, Takže ne, vědomí nemají, a jako to je pořád matematický model, co tam vychází z jednoduché statistiky. Neříkám, že vědomí mít jednou nemůže ale prostě o to jsme ještě strašně daleko a dokud to nebude mít aspoň nějakou základní paměť srovnatelnou se člověkem třeba co se týče epizodické paměti, tak to ani nemá co na to mluvit, A to už bych za- za- zacházel do těch věcí, co ty modely neumí a nebudu to, nebudu to asi rozbírat do detailu. A co je teďka ještě hype vlastně v AI?
0: No tak největší hype je samozřejmě, bavíme se o tom chat GPT. A a to mě zajímá jednoznačně, ta otázka musela padnout. Co si o to myslíš a jaký to má z tv pohledu
2: potenciál? Já myslím, že potenciál je velký, otázka je kam se to, kam se to jako posune, to se těžko předvídá. Já jsem popravdě už, když jsem byl v tom Google Brainu, tak jsem tam jako, jsem tady chodil za lidma a říkal jsem, no, tak dívejte ty neuronový jazykovou modalitu, prostě se dá tím nahradit, tím můžete nahradit celý jako vyhledávat. Mm-hmm. A to bylo těch deset let zpátky, tak korporace, takže jako to tam nikdo jako moc, moc neposlouchal, ale maximálně mi na to odpověděli, že to by byla taková velká změna toho Google, že to se nemůže nikdo dovolit, a kde si, si, ale ale pak jsem o tom ještě mluvil jako za ty roky xkrát před půl rokem jsem o tom mluvil na nějakým workshopu, tady je evropský projekt na vytvoření nějaký open source Google, mimochodem asi 8 milionů euro se na to dalo z evropského rozpočtu, taky jsem tam prostě popisoval, že když mají teda peníze, aby tady stavili jako nějaký evropský Google, proč to neudělají prostě na ty nové technologie, proč tam chtějí zase dělat ten reverse index, a jde tady ty technologie z 90, když by tam mohli prostě plácnout ty do jazykové jazykový modely a můžou jim prostě vyhledávač, který už nebude jenom indexovat ty stránky a odkazovat lidi pomocí klíčových slov na stránky, které obsahují klíčové slova a který třeba dokáže tu stránku vytvořit přímo pro konkrétního člověka. Jo. Takže o to se měli prostě tady přednášku někde na dálku. Bylo to teda na Crno ve Švícarsku, ale my letět, takže jsem se jenom připojil tady z Prahy, ale možná je to video někde někde prostě dostupný. Každopádně tohle to o tom už mluvím roky teďka už se to začíná realizovat. Myslím si, že to chat GPT tam taky jako nečekali, že o to bude takový velký zájem a, a, ale jako lidi to začali používat a nakonec to dělá přesně tady tu věc, že já stejně můžu napsat otázku a ono mi to dokáže skompilovat odpověď, takže se pak nemusím proklikávat nějakýma seznamama uhum. stránek a kde si něco dohledávat a ono mi to dokáže něco něco říct, někdy něco lepší, někdy horší oni si něco vymyslí, perfektní to není, ale přijde mi, že ta kritika je často jo, taková a, jako nefér jo, tady v tomhle tom, že, že jasně, perfektní to není, ale No Přece nejde o to, že když se vymyslí nějaká nová technologie, že má fungovat na 100%. Mm. Jo, že v oblasti vyhledávání, když začínal Google a lidi do toho napsali dotazy a nevěděli, jak ty dotazy psát a netušili, co se tam dá najít a nedá najít, tak taky to nefungovalo na 50% mm. dotazů, že člověk tam prostě nenašel to, co hledal. Takže prostě myslím si, že lidi se budou muset na tu novou technologii zadaptovat, nebo nemuset, muset, ale spíš ti, kteří přijdou na to, jak to používat, mm. tak to vytáhnou právě tu přidenou hodnotu, že se rychleji dohrabou k informacím, které dopravdy hledají, který by jinak klasické. Google vyhledávač nenašli. To bude jenom samozřejmě část těch dotazů, možná nějaký mm. komplikovanější, ale ta, ta hodnota tam podle mě je a ukáže se, jak velká je samozřejmě časem. To, že za to dala jako Microsoft 10 miliard dolarů, tak mi přijde jako dost velká částka. Popravdě, kdyby jako byli trošku chytřejší, tak si to postaví jako interně jako sami za mnohem méně peněz, ale, ale vím, jak fungují korporace. Ono si to lehko řekne, ale v rámci korporací, když prostě někdo přijde s tím, aha, budeme dělat něco jako 4 GB, máme rozpočet mm. miliardu, Rozdělí si to tam prostě manažeři, kamarád to pošle kamarádovi a nakonec nic se neudělá. Protože často ve vedení těch týmů jsou lidi podle toho, kdo je zrovna s kým kámoš a ne kdo co umí udělat. Jo? Takže nakonec tohle je vlastně ukázka toho, že jako Microsoft přiznal selhání jako interní, že nebyli schopni tady ty technologie mm. si vyvinout sami tím, že to kupují teďka takhle draze. Takže mm. to taky můžeme vidět tady z tohohle hlediska. A já právě, když jsem odcházel za to Microsoft Research, tak si pamatuju ještě asi po roce bez tak 50 Microsoft Research redukovali, že to vlastně propustili ty lidi, jo. takže mm. oni vlastně nevěděli, co, co s nimi mají dělat a bylo to tam takový je, trochu dysfunkční a, a jo, prostě ty, ty korporace jsou ideální a často se, se to řeší takhle, že prostě se něco nového koupí, když už si ta firma nedokáže něco vyrobit jako sama. No.
0: no a když Čet GPT vylez, uh, ty jako obrovský znalec, Překvapilo tě na tom něco pozitivně? Že jsi jako tam něco vyzkoušel? že jsi, tyjo, tak to jsem nečekal? Nebo já, já jsem vlastně viděl
2: nebo... jenom příklady někde. na internetu, já jsem to ani neskoušel, protože ty language modely, já s tím má, mám jako do zkušeností, takže nemyslím si, že by mě to něčím překvapilo. Uh, viděl jsem ten krátký popisek, jak je to udělaný, popravdě a jsem přesvědčený, že by to mohli dělat a levní, ale líbí, kdyby tam dělali něco trošku jinak, protože oni tam tvrdí, že tam používají reinforcement learning a, mm-hmm. a já tam proto nevidím žádný důvod, popravdě, a kdyby použili normálně supervizované učení. Protože mm-hmm. vlastně použijete reinforcement learning pomocí anotátoru, že si vygenerují pět různých odpovědí pro otázku a anotátor pak jako je vybere a řekne, který jsou dobrý a který jsou špatný. Mm-hmm. A přes reinforcement learning se snaží, aby ten systém generoval víc ty dobrý a méně ty špatný A na to se dá použít i supervizované učení, to, klasický, jo, takže mm-hmm. mě to přijde, že, že to tam zase jako popletli a dělají to zbytečně složitě, ale nějakým to funguje a časem se to samozřejmě zjednoduší mm. a lidi to budou dělat dobře, takže o to se nebojím. No. Mm-hmm. Takže jakože by mě tam vyložit něco překvapilo, tak uh, vlastně ne, protože já si myslím, že ten reinforcement learning tam do toho pláceli, aby to prostě vypadalo víc mysteriózně a mm. to jsou takové cool. strategie. No, no. Jo, jo, jo. no, máš nějaký. Nějakou představu, kde by ten enforcement learning fungoval
0: nebo už funguje dobře. Je to tady konka, kon, uh-huh. konec koncu jeden z dotazů. <coughs> yeah. Jsme skládali trošku s z data science týmu, který, co by je zajímalo, protože máme tady i samozřejmě posluchače, kteří se zaměřují víc na data science. Hmm. Eh, tak ta otázka přímo zní, eh, jestli, který z dosavadních přístupů trénování AI algoritmů ti přijde nejbližší tomu, jak se učíme my lidé. Jestli to je reinforcement learning, self-supervised nebo semi-supervised. Já bych řekl, nějaký... že to, jak
2: se učíme my lidi, tak by mi to asi přišlo na nejpo a self-supervised a reinforcement learningu. Na druhou stranu, když se podíváme na to, co je v té komunitě a co funguje, tak to, to self-supervised nám funguje už delší dobu. To jsou právě ty language modely v oblasti hmm. jazyka, ale něco podobně funguje jako v oblasti grafiky, a že se můžeme naučit právě ty rozpoznáče obrázku i bez anotovaných dat, A, a supervised learning by přijde hodně už jako a, něco, co může fungovat úplně a funguje dobře v aplikacích, ale nemá to jako stolickou inteligenční lidskou nic společného, protože nikdo nám nelabluje, nelabluje naším neuronům, co mají prostě který okamžik jako dělat. To, to, už jako, to, už je, to už je mimo. Ale jinak, když se podíváme na tu praxi, tak já se jako přiznám, že když jsem zmiňoval ten NIPs 2013 a to reinforcement learning demo od, od DeepMindu, tak jsem byl prostě skeptický, protože taky když jsem byl student, tak jsem si o tom kdysi četl a přijde mi to jako fajn, ale když se do toho člověk prostě ponoří a vidí, co se tam jako děje a jak je to řešený dneska, tak mi to přijde, že, že ten reinforcement learning, že si myslím, že není řešený správně jo? a mm-hmm. jako principiálně jsou tam podle mě jako zásadní problémy a když jsme se tady bavili o těch věcech, tak třeba za těch posledních deset let nejvíc přehypovaný věci z mýho pohledu, a zase jako každý to může mít jinak, tak byly jak Gany, jako General, Generative Adversal Networks, mm-hmm. který v podstatě taky z velké části prostě byly po popravdě, že se používali tam, kde se dala použít mnohem jednodušší technika, mnohem úspěšněji v podstatě v 99, možná 100% případu, ne, nebudu říkat 100, protože nevím všecko, ale, ale to, co jsem viděl, tak prostě bylo strašně přehypovaný a popravdě už to Upadá, což jsem teda jako rád, protože jednu dobu to byla úplná mánie. A potom se Jan Lekan prostě prohlásil, že to nejlepší nápad já AI za 20 let, lidi se na to vrhli a, a přišlo mi to trochu podobně jako LD, je před 15 lety, dělali to všichni, nikdy to nefungovalo, jo? takže asi tak, ale to byla ta latent duration, allocation. location. A pak, pak ten Deep Reinforced Learning je další taková přepovaná technologie, hmm. kde jestli si o to někdo jako něco převratního slibuje, tak, tak jako bych ty lidi trošku varoval, že možná budou plítvat svým časem, jo, ale klidně ti to zkusí a neříkám, že to fungovat nemůže, ale dost možná po, po letech zjistí, že tam je jednodušší řešení, které je levnější a funguje líp, jo, protože zase nedávno tady byl na návštěvě jeden z těch guru reinforcement learningu, teď je Richard Sutton, tuším, jak si vzpomínám na ty jména, tak ho tady pozvali lidi jako z práky, tak jsem zrovna byl na nějaký večeři a taky jsem se s ním jako chvílu bavil, zrovna o reinforcement learningu, tak jsem měl takový jako drzý dotazy ve stylu to je prostě takový jako starší pán v důchodu, jo. takže jako jsem nechtěl být nějaký jako nepříjemný, ale jako zase na druhou stranu, když tak jako všude jako vykládá, jak je, jak je to super a jak to funguje, tak jestli nějaký konkrétní příklad, kde za posledních pět let ten deep reinforcement learning jako fungoval v praxi pro v podstatě cokoliv. No tak jako dlouho se přemýšlel. Pak začal vymýšlet to Alphago, jakože to, ale to už bylo jako víc než pět let a jakože že vlastně ten reinforcement to vlastně tak zásadní nebyl, tam spíš jako se používalo to Monte Carlo Tresarge mm, a mm a vlastně to bylo jako vyhledávání jako brute force a plus, plus jako dobře ohodnocený ten stovový prostor a, a prostě reinforcement learning se tam k tomu připlácilo, aby to jako vypadalo, ale nebylo to na tom postavené. No a pak začal vymýšlet, že vlastně všichni beztek ve firmách používají a testing a to můžeme vidět jako speciální verzi reinforcement learningu. Tak vlastně tak je to strašně úspěšný. Takže jako nic vlastně nenapadlo. Jo. Tak a, a teďka, kdybych se to zeptal, tak mi stoprocentně řekne, že chat GPT je celý postavení reinforcement To se říkám, a jsem si víceméně jistý, že, že bych dokázal udělat úplně to stejný, levnější, rychleji bez, bez jakéhokoliv reinforcement learningu. Jo. Takže mm-hmm. zase, klidně, ať se to lidi zkusí, myslím si, že jako nápad je to super, dává to smysl. My jako lidi zvířata se učíme na podobných principech, tomu úplně jako věřím, ale to, co se používá teďka v té oblasti, tak má různé mezery a jako nefunguje to zatím. Jo. A já, když jsem mluvil s lidmi z DeepMindu, kteří tam pracují a nedělají, ne, že dělají ty prezentace a normálně jako věci, tak mi taky říkali to stejný, že jako interně, jako k tomu mají jiný vztah než, než to je jejich vedení, který to tlačí. A vlastně dokázalo tu vědeckou komunitu tak dotlačit do, do té představy, že Deep Reinforcement learning je něco jako reálného. Učí se to tady i v Praze různě na univerzitách a myslím si, že byste tady popravdě lidi měli učit jako věci, které fungují, a takový jako níž věci, které možná někdy fungovat budou, že, by, že bychom nemuseli jako upadat tady vždycky do těch, do těch jako hype-ů a a trošku jako mít toho kritického myšlení a zamyslet se nad tím, než, je, než budeme plítvat časem studentů, který, který taky není omezený. neomezený.
0: To je taková filozofická úvaha, jak to Jeho. udělat. Jako, člověk se jako na, na, nasad, nebo nasadí se na nějakou vlnu, protože věří, že to bude fungovat a pak je potřeba trávit na tím nějaký čas. No, tak to třeba tady, ten Tomáš najde
1: nějakou jinou vlnu. Že jo? Vem si, já furt přemýšlím nad tím, že na začátku bylo to, že dokázal něco, o čem si všichni mysleli, že jako to nejde. Dokázal, že to jde. Čeká nás třeba něco takového znova, jakože třeba víš o nějakém přístupu nebo o něčem, o čem se teďka celá ta komunita myslí, že je mrtvá, hmm. že ten přístup, že ta cesta je prostě zavřená, a přijde zase jako Mikolov, který zase dokáže který to nečet a nevěděl, že to nejde a zjistí, že to jde.
2: No já právě doufám, že, že, ten, že ta výzkumná komunita bude aspoň trošku jako se věnovat tady těm tématům, protože těch je celá řada takových, který jsou tady mrtví třeba 20 let, který se jako. Věří, že, že nikdy se nedokážou rozchodit. Ale já, já třeba, když jsem tady s těma svýma studentem něco publikoval, tak to bylo v komunitě Artificial Life, která je taky taková, jako hodně okrajová, to je to umělej život přiložený do češtiny. Či, a tam jde v podstatě o to právě vidět AI, jako, kdyby, jako součást nějakého systému, který se takhle rozvíjí v té komplexitě a složitosti podobně jako, jako život a kde může docházet k evoluci a tady těmhle těm věcem. Vůbec jako evoluce v, v oblasti strojového učení je taky mrtvý pojem. Jo? O tom taky už dneska nikdo mluví a přitom v devadesátkách to bylo a, strašně jako zajímavé, genetický programování, algoritmy. A, ono je to hodně jednoduchý si to naprogramovat, funguje to zajímavě, rychle se to dostane do lokálních optim, takže to nakonec jako není v praxi tak jako využitelné. Ono se dá ukázat, že vlastně supervizované učení, a, když to dokážeme dělat, tak je výrazně rychlejší než právě ty evoluční algoritmy, ale zase a, tím nechci říct, že že tady to se nedá posunout. Já napak věřím, že když bychom evoluční algoritmy přidělali určitým způsobem, aby tam byla evoluce taková jako podobně či reální evoluci, a nebyla to vlastně jenom optimalizace pomocí náhodných gradientu, což, vlastně, což jsou vlastně ty evoluční algoritmy, tak bychom zase mohli jako něco zajímavého objevit, ale no je to často takový trochu jako slepice a vejce. Ono to chce mít jednak nápad třeba na nějaký zajímavý model, ale třeba i tu úlohu, kterou by to mohlo řešit, který, který kterou v dnešní době neumíme řešit dobře, a která by měla tu komerční hodnotu, jo? takže ono to není takový jako lehký, ale zase high level, kdybych to měl říct, by bylo super, kdyby ta vědecká komunita míň upadala tady do toho jako stádního myšlení, kdy všichni jdou jedním směrem mm-hmm. a řekne se, gany jsou super a teďka bude prostě v sto, v 150 článků o ganech, no to, to je to víc teda, možná 10 000. Jo. A... A pak najednou, Deep Reinforcement Learning je super, protože DeepMan to rozdává peníze, které nikdy neviděl, protože je vydělat neumí, ale rozdává je, protože je dostal do Google, jo? tak jako super. Tak to je strašně jako nafouknutá umělá bublina. A, a přijde mi to, že jako my, jako lidstvo, plítváme naším potenciálem, i ta vědecká komunita neskutečně. Když vlastně máme třeba 100 000 doktorandů teďka v oblasti AI po světě, kteří prosko pět nápadů. tři nikdy nefungovaly, a ty dva sice fungují, ale už jsou v podstatě vyřešený a už tam není kam se posunout, jo? Takže pak vlastně uh, půlka z nich se snaží dokázat, že to, co nefunguje, že to funguje. Takže uh, ti, kteří to napíšou popravdě, tak napíšou články, které nikdy nikdo nepřejíme, protože jsou prostě negativní. Aha. A ti, kteří to tak jako nafejkují, tak zase, jo, gany, super, funguje to prostorový příklad. Takový články z taky viděl, nikdy to nefungovalo. Jo? Takže. No a kam uh, se mají teda podívat, protože teď sto tisíc koukají pěti směrama.
1: Kam řekl,
2: všude možně, kde není prostě ten hype, kde není ten mainstream, když se dneska podívám na články, co vychází prostě na machine konferencích na těch top, tak to je prostě NIPS, iClear nebo ICML, a tam se stačí podívat na to, co tam ty lidi citují. A tam vlastně oni citují jenom články z posledních dvou let, a to už je takový perpetu mobil a na vesnice už to jenom tak jako se snaží jako tvářit, že všechno se strašně přeloomě mění. Naopak, jako když dneska si přijstou lidi, články. Od nějakého Minského z 60-70. let, nebo od toho Turinga, nebo toho Schenone, jako Já jsem četl třeba od, od von Neumana, o těch sebereprodukujících se automatech, vlastně vymýšlel, jak udělat modely, ve kterých by moha, mohlo docházet k evoluci v době, kdy vlastně ještě nějaké nějaký jako fyzický přístup k počítači, protože pořádně neexistovali. Jo. Takže mi to přijde jako super čísto lidé, kteří vlastně byli mezi prvníma programátorama, kdy jste ještě psali na nějaký čtverečkovaný mm-hmm. papíry a, a vymýšleli tam takovýhle věci a to byly fakt jako chytrý lidi a z dnešního pohledu vidíme, že udělali třeba spoustu chyb, kdy třeba predikovali, že až budeme umět hrát šachy, tak budeme mít umělou inteligenci. To se ukázalo, že samozřejmě blbost a pak to lidi diskusili s tím Go a tohle, tohle, tohle dopadlo úplně stejně. Ale právě na základě toho, co si ty chytrý lidi tehdy mysleli dobře a co víme třeba, že si mysleli špatně, tak si myslím, že se z toho můžeme hodně jako poučit a mě třeba osobně čtení tady těch starých článků vždycky bavilo stokrát víc než čtení prostě průměrného článku, co dostal bez paper award. Na, na ICML nebo tohleto, protože tam jako umílají dokola ty věci, které už bez tak známe. A jako, mně přijde, že ta kreativita v těch dnešních článcích kdy jsme mluvili o těch počítačových hrách, je to trošku podobný, že v určitém momentu prostě už se tam jenom stočíme v kruzích a, a výjde prostě 150 variací na Doom a 150 variací na Warcraft a, a je to furt takový jako, jako, jako stejnější. No, takže, takže chybí
1: jo. takový ty pionýři, který prostě se jo, nebáli jo. šlápnout
2: úplně někam jinam. Jasně, no. Ta vědecká komunita by taky na to asi měla být jinak nastavená, to by bylo zase na dlouhou diskuzi, že bychom prostě museli dělat něco s tím systém FICI, tedy Publisher Parish, který, který vlastně tlačí ty lidi do toho, aby publikovali vlastně cokoliv a nakonec v té vědecké komunitě bude mnohem líp odměněný člověk, co bude publikovat hromadu článků, kde se pak ukáže, že počasí že ty výsledky se nedají reprodukovat, to nikoho netrápí. Kdybych se teďka díval na, na vědeckou komunitu v AI, Machine Learning, co se vypublikovalo ze články, co jsou tam ty nejslavnější jména, tak řekl bych úplně od boku, u 50% z nich by se dalo dokázat, že ty čl- věci, co publikovali, že ty výsledky jsou vycucaný z prstů a že se nedají reprodukovat. Hmm. Respektive, že tam nějak pošudlali ty baseline nebo udělali prostě takové věci, o kterých i ví. A když jim pak někdo napíše mail, tak oni pak klasicky reagují. Ale experiment, to už je někde starý, to už my nevíme to už nemů- nedá si nic dokázat. Takže tohle je pak jako strašná řada. Takže více, více jako dostat do té šířky těch nápadů, aby jako lidi to zkoumali víc. Já vím, že on se to strašně lehko řekne, ale ta komunita, na to fakt není jako připravená, protože to pak je navázaný na to financování. A když máme prostě lidi, kteří dělají zajímavé věci a snaží se, pak nakonec končí s tím, že dokončí PhD a jsou prostě v nějakým oboru, který nikoho nezajímá, nikdo mm. nerozumí, tak jsou sami zklamaní. Takže tohle taky není ideální situace. My bychom potřebovali prostě vymyslet nějaký lepší systém té vědecké komunity, té její organizace, abychom neměli prostě ty ovce, co jdou všechny dolevá mm. nebo doprava ja, a všichni ja. dělají to stejný. No, ja, ja. no podle mě tohle je závěr Aquino.
0: Nádherný, nádherný, to bych chtělo, já jsem skoro přemýšlel, že bychom udělali třeba sérii s Tomášem Mikolovem, <laughs> to by bylo Já celou přemýšlím,
1: jestli mám dostatek jinglů mezi ty jo, jo, jo. Vysaky, jo.
0: <laughs> No, na závěr, a my jsme to už se vlastně toho trochu dotkli, my se vždycky na závěr ptáme, co teďka plánuješ, jaký jsou tvoje další kroky, uh, my jsme se toho dotkli, takže je to teďka ta kombinace s tím startupem, který si teďka vytvořil. Jo, 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 v
2: podstatě tak. No. Takže já už taky vidím, že je jako hodně velký zájem v posledních pár týdnech potom čet GPT o ty jazykové modely. My jsme teda ten startup zakládali ještě před, před tou vlnou, ale jo, to bylo se říká. Jo, 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 ale teďka se s tím roztr, roztrhl pitel a myslím si, že dos lidí to zajímá a dos lidí nad tím přemýšlí a myslím si, že dos lidí taky vymyslí ty jako business plány, kde to bude dávat, jako smysl, mm. kde to bude mít přidenou mm. hodnotu. A, a, takže samozřejmě rádi budeme tady spolupracovat s různýma dalšíma firmama, startupama, co budou chtít tady něco v té oblasti dělat, ale my taky máme jako nápady na to, jak udělat relativně jednoduché věci, které by mohly jako mít tu přidenou hodnotu relativně rychle a to, to je zase něco jiný než v té vědecké komunitě, takže ve startupu neměříme na to, že vymyslíme nějaký nový model, ale spíš, jako, že uděláme ty základní věci dobře a použijeme je tam, kde by to opravdu mohlo jako dělat něco, co pro ty lidi jako má tu hodnotu. Mm-hmm. Super. No, budeme
0: tě držet palec jo. a sledovat, jenom, jenom to, jeden, sledovat to. Všechny, co máme. Tak. Ať se daří, ať se daří. Moc děkujeme, že si k nám dorazil. Moc Bylo díky. to opravdu vyčerpávající v tom nejlepším slova smyslu. Bylo to to hmm. super.
1: Poli, poli bytě teprve únor, tak už v podstatě má Vánocem.
0: Jo, takže to o jsem
1: mluvil už asi jenom jako tři čtvrtě roku. Je to pravda. Žetě se musí dostat. Je
0: to, pravda, takže... je, to pravda, je to pravda, jsem rád, že se to povedlo. Dobrý. Tak díky. Díky. Ať, se ať se daří. daří.
1: Kámo, to byla jízda. Tak celá to říkáš? Jo, no, nemám slov. Slovy Jana Kolera je to takové, to já to ani neumím, to já, to já to jsem z toho být. celý to, no.
0: Ale no, rozhodně nejdelší, tak to nebude to tak nevůbec to bez to nebude nebude se o tom bavit. Uh, říkal jsem, že Tomáš toho má spousta co říct a já věřím, že jsme tam našli i třeba zase něco zajímavého z jiného pohledu, protože jako z pohledu Tomáše, ten Tomu se říká asi 95krát prostě na, v různých jako rozhovorech, ale... Prostě pro mě to je pastva pro uši, jestli se to dále říct. Jestli je byl... geniální. Já samozřejmě
1: nebudu předstírat, že jsem všemu rozuměl, co jasně, říkal.
0: Jasně. Ale i tak,
1: tak jak to podával celá ta jeho cesta, zakončení s tou komunitou, jenom přemýšlím, kde moje sudičky prostě udělali chybu, no. protože ten člověk tento to má všechno. Má to v hlavě biznisově srovnaný, je to řekl bych na hranici geniality, nebo možná už jako kilometr za ní.
0: A zároveň jako velmi sympatický, prostě, no. jako... Hele, jako neuvěřitelný a neuvěřitelně mě navnadil s, uh, s tím startupem. Fakt jsem zvedavý, s čím přijde. Co, založíme byť, něco? Byť... No, on říkal, že jo. No, to já bych
1: jako, nabejčil, takže my třeba dva založíme něco.
0: Už no, by nás vzal, to bych jako do toho bych šel. Debo no, by se za zainvestovat. Sorry,
1: kámo, ale tam já, co já bych tam dělal? Jako, Rádnýho, nebo co? To ne, to musíme založit mi něco, <laughs> něco. jiného.
0: Hele no, jako, že to, na to budou upřený reflektory neuvěřitelným způsobem, protože on samozřejmě v té komunitě hodně známej. Těším se na to a budeme to Tomáši sledovat a držet tě palce. Pecka, Pecka. To no nic. Jdeme bydlet, tohle je asi čtvrt na sedm jdeme, večer. To jsme nečekali, že se to tak Takhle nezačínali
1: nevět. jsme v devět ráno, ale je, je čtvrt na sedm, musíme běžet.
0: Jasný, hele, mějte se krásně, snad se vám to líbilo, dejte nám vědět a mějte se fajn. No a počkejte si, co přijde, přátelé, za čtrnáct
1: dní. To je vůbec prda. Tohle je série, To je, je, to
0: je, to je, je srdcovka, uvidíte. Tak, ciao. Ciao.